0: Mensen denken, je bent wel eens Maar ik ben ook lijp. Want hij zei, spring in de fucking vijver hier in Laren. En ik deed het meteen. Het werkt niet als je niet al ingaat. Het werkt niet als je zegt, ja maar het is koud. Ik, ga niet, ik wacht tot in de zomer, totdat ik in die vijver ga springen. Nee, ik ga even laten zien hier wie de fok hier dat spel gaat beheersen. Want ik werd altijd onderschat door mensen. Die dachten van, daar heb je zo'n spierbundel. Daar heb je zo'n brede aap. Ja. Daar heb je dit en dat. Dat zeiden ze niet. Maar dat dachten ze wel. Als je nu nog niet helemaal lekker in je vel zit of je bent nog niet waar je wil zijn. Het komt goed. Als je maar wil.
1: Goeiedag. Welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast. En vandaag met de enige echte heer Boom, a.k.a. Maurice van der Waard. Maurice, van harte welkom. Of in ieder geval dank dat wij je naartoe mochten komen. Ik hoor een blikje open gaan. Thanks.
0: Cheers. Ja, ik heb me open gemaakt. Dus...
1: Heerlijk. Nou, Maurice, jij bent een... Uh... Een gast die veel is aangevraagd in de afgelopen jaren. We hebben het ook al wel vaker geprobeerd, maar jij bent natuurlijk druk ook bezig met je eigen bedrijf, je eigen coach. Ja,
0: je, je hebt me inderdaad al was eens vaker gevraagd, maar um, je moet natuurlijk altijd eerst je eigen dingetjes, je eigen bedrijfje op orde hebben en kijken waar je naartoe wil qua strategie en visie en dergelijke. En dan kan je, je, je natuurlijk dit soort interviews gaan doen, podcasts en zo. Dus ik wilde het wel gaan doen, maar toen heb ik volgens mij ook gezegd we moeten even even over een tijdje pas kijken. Ja. Dus uh, ja, daar kom ik gewoon op terug en dan uh, is het leuk om hier te zijn.
1: Ja, zeker. Inderdaad. Nou ja, uh, leuk dat je dat leuk vindt en uh, thanks dat je de tijd uh, voor kon vrijmaken. Ja, want uh, nou ja, uh, de meeste mensen kennen je natuurlijk als uh, de, 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 nou, de, de wijze goeroe van Clean Nutrition, om het zo te zeggen. Als er discutabele onderwerpen zijn binnen de fitnessbranche, even ontkracht moeten worden... dan wordt boom aan tafel gezet ja. uh, om helderheid in de materie te geven... Um, ja, een beetje achtergrond over jouzelf. Um,
0: hoe lang train jij al bijvoorbeeld? Ik train twintig jaar nu. Iets meer dan 20 jaar zelfs. Ah. Um, en uiteraard de eerste paar jaar maak je daar heel veel progressie in. Veel spiergroei, veel kracht. En de laatste jaren is dat meer gericht op uh, behouden. en maintenen van je spiermassa. Um, het is natuurlijk heel belangrijk voor de marketing ook dat ik um, er zo blijf uitzien als dat ik doe. Ik train zes keer per week, kan ik alvast zeggen. En, um, en dat blijf ik gewoon doen. Um, want het is inmiddels van hobby al lang geleden werk geworden. Dus ja, dat is wel wat ik doe. Zes keer per week trainen, massa behouden, tot mijn dood. <lacht> ja, dat is een mooie... mooie
1: nou, de, de dokters die wij spreken bevestigen ook dat het een gezonde leefstijl is. Dus ja. uh, dat er gaat... Uh. Nee, ja, want, um, uh, want hoe oud ben je nu? 41 net. 41, zou je niet geven, maar... De oude garde, Nee, geintje hoor. Nou ja, je traint dus al 20 jaar.
0: Hoe is dat voor jou? Wat is jouw bewegingen geweest om ooit naar een sportschool te gaan? Daar heb ik zelf ook wel vaker over nagedacht, maar dat gaat gewoon zo. Maar ik heb al het Teamsport gedaan. Ik heb iets gevoetbald, gerugbied. Daarnaast vroeger ook gewoon tennis en judo en dergelijke, kickboksen gedaan hoor. Maar vanuit Teamsport, al mijn teamleden. Uh, ging op een gegeven moment ook studeren. En toen was ik rond de twintig. En toen dacht ik, ja, ik, ik ga eens een keer bij de lokale gym kijken. En dat was dus hier in, uh, in Laren. Bij Family Fitness heette dat. En dat was een gym die uh, ja, redelijk wat ouderen trainde ook. En ik kwam, daar, uh, ik kwam daar steeds vaker. En toen merkte ik ook aan mezelf dat ik dus er talent voor had. Om ik merkte dat ik sneller in kracht groeide dan andere jongens. Um, ik merkte ook dat het vooral het individualistische karakter van, van trainen, van fitness, mij heel erg aansprak. Want ik ben eigenlijk... Uh, dus ik had dat, dat hele gevoel van teamsport. Dat ruilde ik in voor een, voor, voor een soort van lifestyle waarin ik gewoon zelf kon doen wat ik wilde. Op dat moment. En dat sprak me aan. Dus ik ging... Ik kon gaan wanneer ik wil. En ik, in, de, in de gym maak je natuurlijk ook zelf gewoon uh, vrienden weer, nieuwe vrienden. Eén daarvan uh, die is uh, later nogal file gegaan. Die ja, is uh, een ja. beetje blijven plakken. <laughs> dat ben ik aan blijven plakken. Ja. En um, ja, zo is, dat, uh, zo is dat gegaan. Ja, Ja, want
1: um, uh, nou ja, je, je bent dus op een gegeven moment gaan sporten. Of in ieder geval gaan gymmen. Um, nou, verslaafd aangeraakt. Um, want in die tijd ben je volgens mij ook uh, Wouter en Joel daar
0: tegen? Of was dat ja, niet dus bij de Family na, Fitness? Na een paar maanden volgens mij dat ik daar trainde, hoorde ik letterlijk iemand heel hard schreeuwen. <laughs> en ik denk, uh, wat is dit voor mijn goal? En daar was dus Joel een, een shoulder press aan het doen. Maar volgens mij had hij al een of andere schouderblessure of zo. En toen zat hij ook nog te schreeuwen daar dat het... <laughs> Ik denk, was dit joh? Maar hij, raakt, hij zag mij ook trainen. Hij zag mij elke keer trainen. Hij zag gewoon wat ik deed. En dat trok hem ook heel erg aan in mij. Van, ja, dit is niet iemand die jankt, die is hier altijd. En die gooit gewoon de schijven door het dak. En dat is wat ik ook deed zelf al. Alleen ik dacht, van ik vond dat heel normaal om te doen. Maar hij zag dat, het, dat, het, uh, dat ik toch anders was dan anderen, denk ik. En dat, wij trokken toen natuurlijk heel erg naar elkaar toe. Um, omdat wij gewoon ook heel erg veel plezier hadden, veel lol maakten in de gym. Wij waren niet gefrustreerd, wij waren niet bezig met, uh, oh, hoe moet ik eten dit en dat? En uh, wij aten gewoon op een goede manier, uh, maar daarnaast gingen wij uit. Uh, ik, Joel, Wouter, uh, wij leren elkaar daar kennen inderdaad. En zo hebben wij eigenlijk die lifestyle dus vanaf het begin af aan al op een hele natuurlijke manier, He, Joel heeft het laten flaneren genoemd, we hebben dat op een hele natuurlijke manier gewoon zelf in de praktijk gebracht. Ja. En uh, later pas realiseerde ik mij dat niet iedereen of het overgrote deel van de mensen, van de jonge mensen, nu nog steeds zo niet uh, moeite heeft om zo tegen gymmen en trainen en de combinatie met flaneren aan, uh, aankijkt. Ja. Dus wij, hadden, wij, hadden, wij hebben die overeenkomstige eigenschappen ontdekt bij elkaar. En het is heel organisch, is dat gewoon gegroeid naar een vriendschap uh, nu al twintig uh, jaar, zeg maar.
1: Ja. ja leuk, ja want um, jij bent toen begonnen met, uh, met, met uh, het gym natuurlijk rond je twintigste dan, um, wat, wat verwerkte je toen de tijd?
0: Ik, uh, ik heb altijd vroeger als bijbaan, <coughs> vanaf mijn achttiende of negentiende heb ik uh, s'nachts taxi gereden, ah, okay. uh, vooral in het weekend als uh, ja, zeg maar student Verdient um, goed volgens mij Verdiende toen best goed, volgens mij. Ja, um, er zijn inmiddels heel veel regels bijgekomen. Maar toen... Kijk, ik ben een jongen die zoekt de vrijheid op. Ik ben een... Um, uh, en die heeft dat heel erg hard nodig. Dus bij de Albert Heijn werken in een team en zo... Met iemand die op je let, dat is niks voor mij. Ik heb, ik heb dus ook nog nooit in loondienst gewerkt. En ik weet dat dat, dat mij ook niet uh, aanstaat. En, en uh, dat, dat werkt niet voor mij. Dus ik, heb, ik heb toen, ben toen taxi grijden, gaan rijden in het weekend... Um, dus dat is hier vooral in het gooi geweest. Amsterdam. Veel naar Schiphol gegaan in al die jaren. Dat verdiende goed. Ja, het voordeel is natuurlijk, als je dan in het weekend niet uitgeeft en in de kroeg maar uh, werkt, dan verdien je daar aardig mee. En dat kon ook prima, want ik en Joël gingen toen op maandag naar de cooldown op het tijdsplein in Amsterdam. We gingen donderdag zuipen. We gingen op alle andere dagen zuipen. En op vrijdag, zaterdag deden we vaak niks. Mm. Ik weet nog dat ik jarenlang, ja sowieso, ik werkte ook. En Af en toe zag ik hem wel in de nacht, zeg maar. Toen uh, uh, ja, hij en Wouter gingen dan bijvoorbeeld uit en dan haalde ik hem op met de taxi of weet ik wat allemaal en dan hadden we weer even lol. En, uh, maar um, ik heb dus jarenlang gewerkt als taxichauffeur en ik studeerde daarnaast sportkunde.
1: Ja, ja want jij hebt een uh, achtergrond wat betreft opleidingen in nou ja, uh, voeding, of in ieder geval uh, sport en voeding volgens mij. Ook, ja,
0: dus uh, sportkunde, dat is een HBO-studie. Die heb ik uh, afgemaakt. Dus ik heb mijn bachelor sportkunde. <coughs> en die studie heb ik niet gedaan... omdat ik wist dat ik die... per se nodig had qua kennis. Maar ik wist wel... als ik nou dat papiertje heb... heb ik altijd iets om terug op te vallen. Ja. Plus, ik denk, en dat zie ik... vandaag de dag wat minder terugkomen... als je een studie doet... dan leer je ook... om op tijd... je afspraken na te komen. Hè? Met de leraar, met de school... Je moet leren voor tentamens, je moet je best doen, je moet je, je, jezelf committen tot, tot iets, zijn doel. een doel. Papiertje halen of een voldoende halen. En dat zorgt voor consistentie en regelmaat. En Dat is een voordeel van een studie volgen. Dus, uiteraard, hoeft niet iedereen een diploma te halen om het te maken in het leven. Maar het is natuurlijk andersom ook wel zo dat heel veel mensen, als ze jong zijn, 17, 18, en van HVO of VWO afkomen. Um, of, of nog jonger en naar een mbo-studie uh, gaan... dan is het heel goed om natuurlijk eerst even wat vastigheid te krijgen... patronen in je leven te krijgen. En dat kan door middel van een studie volgen. Zeker. Ja, want heb jij verder nog uh, na sportkunde nog doorgestudeerd... of andere cursus gedaan, uh, iets in die Ja, nou, ik, ik heb die studie dus gedaan omdat ik wist... Uh, ik heb, ik, met een papiertje kan ik altijd ergens op terugvallen... en ik wilde ook mijn ouders vooral trots maken... Dat ik, dat ik gewoon zo'n studie kon afmaken. En daarnaast ben ik gewoon autodidact. Dus ik, leerde, <coughs> ik heb mezelf alles geleerd. Op het gebied van uh, ja, fitnessvoeding en dergelijke. En dat wilde ik ook. Want ik wilde... Ik wist toen al dat ik altijd een vrije geest wilde zijn. Dus ik wilde niet in een bepaald... Uh, ik wilde niet in een bepaald hokje vallen qua opleiding. Want als je natuurlijk een, een opleiding gaat doen. Bijvoorbeeld je gaat, je gaat voeding, of voeding en diëtetiek studeren. Of je gaat een andere... Er zijn meerdere mensen die nu ook zelf opleidingen zijn gestart. Fitnessopleidingen. Als je dat doet. Dan, dan ga je vaak vanuit die opleiding de rest van je carrière redeneren. En ja. dat kan zorgen dat je narrow-minded blijft. Dat is wat zwaar aangezet. Maar... Ik, weet, ik wist toen al dat ik zeg maar alle invalshoeken nationaal en internationaal wilde combineren tot mijn eigen visie. Dus daarom heb ik nooit een, fitness, een fitvak A opleiding gedaan of een aanverwante opleiding. Toen de tijd had je vooral fitvak uh, met fitnesstrainer A. En nu heb je meerdere varianten. Maar ik blijf erbij. Uh, dat zou ik nu nog steeds doen. <coughs> mijn eigen visie. En dan creëer ik de best of both worlds. Ja. Eigenlijk van alle werelden. Daarom heb ik dus geen... Ik heb alleen cursussen gevolgd. Uh, nu recentelijk weer. Cursus veranderkunde. Op post-hbo niveau. En die cursus veranderkunde... die heb ik bijvoorbeeld gedaan... omdat ik ook meer de kant van... coaching op ga. Dus fitness blijft de kern. Maar daaromheen... ga ik het wat breder trekken... En daarom heb ik wel een uh, cursus veranderkunde gedaan, bijvoorbeeld. Maar echt puur fitnessopleidingen, dat ga ik nooit doen. Ja.
1: Oké. Okay. Um, want jij bent toen uiteindelijk, uh, je, bent, je hebt toen je uh, bachelor sportkunde gehaald. Uh, je was toen nog taxichauffeur, ben je toen ook gelijk als BT aan de slag gegaan? Of uh, je zei, ik heb nog nooit als in Lonies gewerkt, dus dan ben je waarschijnlijk gelijk voor jezelf
0: begonnen. Ja. ja, dus wat ik deed was mensen al helpen. En op Facebook toen de tijd stukjes schrijven, artikelen. En wat ik merkte was dat ik, ik keek tegen sommige trainers op. Die hadden al een eigen bedrijfje. Die hadden een locatie waar ze men, mensen trainden. En ik kwam in een in schrijverscollectieven. Fit voor Fabels heette dat bijvoorbeeld toen de tijd. Um, en al die mensen met wie ik toen zeg maar, samen iets deed. Die hadden allemaal eigenlijk al een carrière. En ik nog niet in de branche. Dus ik dacht van hé. Hey, zij vonden het waardevol wat ik zei en schreef. Ik had een bepaalde visie. En toen dacht ik, ja, maar als zij al uh, gaande zijn, als zij al een carrière hebben, zeg maar, dan moet ik daar gewoon nog beter in kunnen zijn. Want ik weet meer, of ik kan meer, denk ik, dan zij. Of over een tijdje kan ik meer en meer zijn dan zij. Dus toen voelde ik aan mezelf de potentie dat ik, er echt wat, dat ik het serieuzer moest gaan aanpakken. En toen ben ik dus voor mezelf begonnen. In plaats van in de lokale gym dus mensen helpen en uh, ja, een beetje zwart geld vragen, ben ik gewoon inderdaad voor mezelf begonnen. Toen heb ik meteen de naam Je Eigen Coach uh, vastgelegd. En die naam heb ik gekozen omdat ik al wist, ik moet, mocht ik later gaan opschalen, iets breder gaan trekken, dan uh, wordt het niet uh, de, de Fitness Maurice, uh, ja. Fitness Maurice bedrij bedrijfje, zeg maar. Dus dan, toen heb ik de naam je eigen coach vast laten leggen. En dat, dat betekent dat ik ben niet iemands coach. Dus ik ben niet alleen jouw coach. Maar jij wordt ook jouw eigen coach. Uh, ja, doordat ik jou van alles leer, word, word jij jouw eigen coach. Ja? En dat is precies wat ik eigenlijk nu doe. Dus vandaar die naam. En, um, dus ik werd, per, ik werd personal trainer... En toen ging ik werken in een 2-more-vestiging um, als zelfstandig trainer. En daar heb ik dus mijn klantenbestand opgebouwd, Totdat ik fulltime personal trainer was. Ah. In die jaren. Dus ik ben begonnen als personal trainer. En daar gewoon een paar jaar heb, heb ik daarin gepusht. Totdat ik fulltime personal trainer kon zijn. En even voor de tijdlijn.
1: Je bent dan ongeveer
0: in 2003 begonnen met sporten, denk ik. zoiets. Ja.
1: 20 jaar geleden. Uh, wanneer ben je afgestuurd in je sportkunde? Auto uh,
0: ik denk... Uh, <coughs> ja, ik, heb, ik, ik heb dat... Uh, denk ik in... Uh, 2007 uh, ze, ja, of 2008... Uh, af, afgerond, denk ik. Ja, ik, ben, dat is ongeveer Vijf ik, werkte, ik werkte al als, als personal trainer op een gegeven moment. En toen moest ik mijn studie nog afmaken. Ja, ja, okay. Dus ik ik, ik, ik... ik heb ook nooit mijn papiertje... Bijvoorbeeld ergens hoeven laten zien. qua hè, Mijn diploma heb ik nooit ergens laten zien. Ja. Um, dus, dus in die zin heb, ben ik ook gewoon maar begonnen met personal training als zelfstandige en geen klant heeft mij ooit ook een papiertje gevraagd, van, nee, heb je wel een fitness trainer A-diploma dus ik werkte al en toen heb ik mijn school on, uh, ondertussen afgemaakt ja. om te laten zien aan mijn ouders en aan mezelf, dat ik die school ook daadwerkelijk kon afmaken, die opleiding ja. terwijl ik dat niet nodig had en niet per se wilde ook in die zin ja, grappig. Dat
1: heb ik ook gehad. Ik heb ook ja. acht jaar over mijn HAVO gedaan. Uh, tegen beter weten in. Oh, haven, ja. En uiteindelijk wel een commerciële in mijn commerciële economie-diploma gehaald. Maar ik moest gewoon het HBO-papiertje hebben. Zodat dus je safe zit voor de rest. Ja, ja. Dat is gewoon mijn insteek. Maar dat ja, heel goed. ja. Al, Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Je hoeft niet altijd vijf jaar over je HAVO te doen. <laughs> nee. hey, um, dat is dan ongeveer vijftien jaar geleden geweest. Ja. Um, dat is nog voor het tijdperk van... Nou ja, toen had je misschien net aan YouTube. Want ik weet nog wel vijftien jaar geleden toen was ik... Uh, Kijk, we hadden we toen? Elf. Toen zat ik nog op hives.
0: Ja, hives. Ja, dat hadden we, ja. Hives, ja, hives ja jullie hebben natuurlijk Instagram. op MSN
1: het woord groeimaat eh, verzonnen.
0: Uh, ja, ja groeimaat ook, hè. Um, inmiddels, volgens mij hebben we wel aardig... Afgelopen jaren hebben we wel content uitgebracht. Joel natuurlijk ook. Ik jullie hebben heel ook veel ook vakjargon ontwikkeld. Ja, inderdaad. Dus, dus dus Maar dat groeien lekker. En uh, zo, dat is toen <kwijnt> inderdaad... Uh, we gingen hier trainen om de hoek in Laren. En dan reden we naar huis... En toen, zei die, toen zeiden we tegen elkaar vlak voordat we in de auto stapten van nou, goeie lekker. En toen gingen we gewoon naar huis en, en slapen, zeg maar. Dus en daar is ook niks, dat vonden wij heel normaal van. Dat was altijd al gewoon een inside joke. En um, later is dat natuurlijk helemaal vijf gegaan en, en, en zeggen mensen dat. Uh, maar toen de tijd was alles wat nu... Wat mensen nu af en toe hebben zo van hé, wat gek of wat raar dat, dat Jewel zo schreeuwt. Of dat wij een beetje gek doen met z'n allen. Of hé, ze, ze zijn echt vrienden. Het is geen act. Nee, de, <coughs> daar doen we natuurlijk wel 10% bovenop. Om, om, om te laten zien dat wij zo doen. Maar goeie lekker. Hè, en, en, en dat geschreeuwen zo. Daar vond, heb ik nooit wat geks aan gevonden. Want, nee. want, zo, want kijk Jewel, die, ik weet nog ook goed dat vroeger Jewel wel schreeuwde. Of, of in de MSN of in de WhatsApp uh, zulke filmpjes stuurde. Dat, dat, dat hij uh, naar de gym ging maar mij boeide dit geen reet, want ik was, ik was al in de gym. Dus hij hoefde, hoefde mij niet te motiveren met geschreeuw of zo. En dat weet hij donders goed, snap je? Dus, dus ik vond er ook niks geks zijn. Ik denk, nou prima, kom maar snel hierheen, want ik ben er al. Weet je wel? Uh, en, en ik wist niet natuurlijk, uh, omdat die social media veel, uh, veel minder was, wist ik niet dat er uh, nog een miljoen andere jongens overal in Nederland wel naar de gym geschreeuwd dienden te worden. Mm. Want ik kwam gewoon in de lokale gym hier en ik zag wel dezelfde mensen. Dus ik zei, oh ja, iedereen zit in de gym. Maar dat was natuurlijk niet zo. Iedereen. De helft van die mensen zat gewoon thuis in zijn nest nog. Ja. ja.
1: Nu nog steeds een groot gedeelte. Maar ja. Ja, ja,
0: maar. Uh, dus we gaan naar de gym. <laughs> <laughs> ik, 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 wij hebben dat natuurlijk altijd als... Ja, wij hebben een ander leven. Zowel ik als Joel hebben allebei een ander leven gehad dan veel anderen. In de zin dat wij gewoon een beetje vrijgevochten waren. Wij reden op maandag uh, naar Amsterdam om uit te gaan. En, uh, en we gingen elke dag naar de gym. Ook op zondag als we op zaterdag hadden gedronken. Ook op vrijdag dus, als we op donderdag hadden gedronken. Um, en dat vonden wij heel normaal.
1: Ja, dat ja, is, is balans in de leefstijl, denk ik ook. Altijd, ja. Het is natuurlijk geen leefstijl die je permanent kan volhouden. Want ik heb voor mij, nou het wel sowieso heb ik het een paar keer horen zeggen... maar voor mij jou ook een keer... Dat je het, naarmate je ouder wordt, dat het wel steeds zwaarder op je gaat wegen als je elke, elke week er helemaal af gaat. Ja, uh, ik kan
0: daar wel uh, goed, te, goed tegen hoor, maar uh, uiteraard. Uh, kijk, het is meer zo dat je het, het is ook niet noodzakelijk is om elke week maar uh, 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 dwars, uh, door het geluid te gaan. Nee. Dus uh, er zijn heel veel dingen in het leven die leuk zijn, en waaronder uh, paarden. Dus ja, aanpaar, maar ik zeg altijd tegen jongens ook: van, weet je, aan paar die je geen gebrek in je leven. Dus je hoeft, het niet, je, je hoeft je niet uit te sloven op je twintigste door, 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 door uh, drie keer per week uh, hard te gaan. Ja. Uh, je kan de he je hele leven nog hard gaan. Ik bedoel, kijk naar mij. En ik kom net uit die pizza met, uh, met Stan Christ en Daryl, de Dash. Dat is ook een fantastische tijd. En daar gaan we ook niet om één uur naar bed al. Dus nee. ja, uh, geen haast, uh, jongens. Uh, je hoeft niet de kroeg uit te spelen. Combineer het gewoon lekker met, de ander, met, met, met van alles in het leven. School, werk, relaties, vriendin, vrienden. Lekker uitgaan en gymmen. Gezonde balans. Ja,
1: gezonde balans. Ja. Hé, hey, en uh, nou ja, jij bent dan natuurlijk eigenlijk uh, voor het social media tijdperk al uh, best wel begonnen met sporten. Um, heb jij een hele grote. Als jij nu vergelijkt met 15 jaar geleden. Tuurlijk, het is een stuk drukker geworden in de gyms. Maar wat zijn echt concrete veranderingen die jij ziet in de afgelopen 15 jaar. als je een sportschool binnenloopt? Of gewoon een beetje het huidige. Sportschool klimaat. Kijk, ik loop maar nog maar vijf jaar mee erin in die branche. Uh, maar jij, natuurlijk, al wel wat langer. 20 jaar al. Wat zijn echt grote, concrete veranderingen die jij eigenlijk ziet in de afgelopen jaren?
0: Nou, het is inderdaad veel drukker geworden. Iedereen zit in de gym. <coughs> vroeger veel minder mensen. Um, <coughs> mensen weten veel meer al dan vroeger. Vroeger um, zat je nog echt over een calorie of een eiwit te praten. Nu weten mensen wel wat het is. Apparatuur is uiteraard veel beter geworden. Um. Het enige ding daarmee is, dat is net als met een auto. Ook al worden, zijn auto's veel beter dan, uh, dan vroeger. Ik bedoel, toen ik begon met autorijden, uh, autorijden had ik geen stuurbekrachtiging, moest ik schakelen. En nu, nu is er helemaal geen schakelauto meer te kopen, bijvoorbeeld. En uh, had ik geen elektrische ramen. Um, maar net als in die gym, omdat alles is mooi. Maar nog heb je natuurlijk gezeik, omdat je denkt, ja, ik moet bij die press wachten op maandag in de basic fit. Um, <lacht> basic dus, shit. Hè? Basic <lacht> shit, ja. Um, dus... Ondanks dat die apparatuur veel beter is geworden, ergonomischer... en dat je eigenlijk veel beter kan trainen... is het natuurlijk nog steeds wel zaken om mensen aan te sporen om te gaan trainen. Om ze te laten zien dat het goed en leuk is om te trainen. Um, maar de grootste... Ja, ik denk, ik, denk, ik denk de grootste... Ja, de grootste verandering is toch wel... dat, dat, het, dat, het, dat het veel normaler is om te trainen. En... En ik denk dat er veel meer mensen ook wel... Ja, en ik denk dat er veel meer mensen... Ik denk dat er veel meer mensen gewoon bezig zijn met hun lichaam, met fitness. Um, omdat door social media de afgelopen jaren, dat is begonnen met hives, daarna kwam Facebook. En nu is het Instagram, het zijn alleen maar verschillende platformen, maar het idee is hetzelfde. Namelijk jezelf profileren. Um, laten zien wat je in huis hebt. Fysiek vaak. Dus jezelf tonen, zonder shirt te mannen. Vrouwen laten een mooie billen of borsten zien. Daar is niks aan veranderd. Dat zal altijd zo blijven. Ook als Instagram weggaat en er komt een ander platform. En social media zorgt ervoor dat we, dat we ons meer dat we ons drukker maken dan vroeger om ons uiterlijk. Zeker. Omdat wat je ziet op Instagram, <coughs> en daar en, uh, speel ik en Joel uiteraard uh, en veel andere influencers een rol bij. Omdat je op Instagram allerlei mensen ziet, en dan denk je dat dat de norm is, maar het zijn de uitzonderingen. En als je je, daar, um, mee gaat associëren. Als je daarmee gaat associë associëren, um, niet, niet iedereen kan dat in de juiste context plaatsen. Nee, zeker. En niet iedereen wordt daar gelukkig van. Het overgrote deel van de mensen wel, maar een klein deel niet. En dat kleine deel moet dus begrijpen dat... Dat wat ik doe in, het, in ieder geval hè, voor, werk, voor werk is. Mensen aansporen en laten zien van hey, ik ben in shape en dergelijke. Maar dat komt met een prijs, namelijk elke dag je best doen. Qua eten, qua mindset, qua trainen. Jezelf ook naar de gym slepen als je niet wil, moet ik ook doen. Dat komt met een prijs. In plaats van een fotootje, ik ben er al, ik ben altijd zo. En dit kost geen moeite. Ja. Dus de grootste verandering is dat, uh, is dat tot onder invloed van social media veel meer mensen de noodzaak voelen... om er op een bepaalde manier uit te, het uit te zien. Uit een onzekerheidsperspectief. Uit, ja, en dat, uh, en dat ook uit te dragen. Ja. Terwijl ik ook tegen klanten vooral zeg van... luister, ik snap dat jij ook bij mij bent gekomen... omdat je denkt, ik wil misschien dat deel van jou zijn... in shape zijn en flaneren... en een soort van mooi leven leiden, zoals je dat misschien ziet op Instagram. Maar in de coaching ben ik natuurlijk ook wel altijd wel eerlijk. En dan zeg ik, uh, dit is het echte leven wat we, nu, wat we nu bespreken. En straks op Instagram zet ik weer een foto. Uh, wat, 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 een, wat een beeld geeft wat bij werk past. En wat ook motiverend moet zijn. En dat zijn wel twee verschillen uiteraard. Ja. Ja, wat ook al twintig jaar lang hard werken is... Ja, eigenlijk. je ziet ja, ja, dan sowieso. Ja, je kan natuurlijk. Straks ben ik. Ik ben nu 41 en is van. Oh, maar je ziet er niet zo uit. Ja, maar straks ben ik 50. Zie ik er ook niet uit als 50. Dat weet ik nu al. En dat, dat, dat komt met een prijs. Namelijk gewoon zes keer per week blijven trainen. Ja. En het mooie is dat ik dat ook gewoon moeiteloos. Nou, moeiteloos. Het mooie is dat ik dat ook gewoon blijf doen. Dus daar zit wel een bepaalde zekerheid in. Omdat ik dat eigen heb gemaakt. Maar mensen moeten begrijpen dat. Succes komt altijd met een prijs. Zeker. Hey, en qua het aantal mensen wat nu in de
1: gym rondloopt, zijn natuurlijk een stuk meer geworden. Denk je dat het percentage, als je het nu vergelijkt, want vroeger was bijna, denk ik, 90% van iedereen die er rondliep, kwam er ook echt gewoon voor resultaten, gewoon hardcore gymmers. Denk je dat dat percentage gereduceerd is in de afgelopen
0: jaren? Ja, dat is niet anders. Dat, dat, dat bestaat gewoon... Uh, dat, dat is niet anders. Als, je meer, als meer mensen gaan gymmen, dan zal je een groter percentage zien dat daar eigenlijk weinig uitvoert. Veel op het telefoontje, uh, veel voor de gezelligheid. Ik denk niet dat je daar iets aan kan doen. Uh, want ja, de gym biedt die mogelijkheid ook. Het is gezellig. Er zijn vrouwen, er zijn jonge meiden. Het is, het is, het is eigenlijk net als een hockeyclub. Uh, je, je kan sporten, maar je kan ook met, met een uh, mooie meid praten, zeg maar. Je kan die mooie meid ook gewoon bekijken. Je hoeft die niet eens tegen te praten. Dus het is ook een soort van halve middelbare school. Het is alles in één die gym. En het is een ontmoetingsplek geworden. En een Tot. plek waar je kan trainen. En iedereen kan daar zijn ding doen. Maar heel veel mensen... Ik zeg altijd van, weet je, ga nou maar naar die gym. Ga niet met de gedachte, ik moet daar hardcore bezig zijn. Ik moet daar 100 kilo bang drukken. Um, ga maar gewoon eens naar de gym. En ga daar kijken wat jouw rol daar binnen dan is. Dat zeg ik natuurlijk tegen de klanten met mij die, die niet die mindset hebben al van ik breek daar zes keer per week de tent af. Ik zeg dat tegen de mensen die denken van hey, is dat wel iets voor mij? En dan zeg ik nou begin eens met daar naartoe gaan. En dan ga je vanzelf merken dat je daar natuurlijk heel veel mensen die het kennen. En of je daar op maandag nou het hele weekend bespreekt inderdaad bij het, bar, bij het bankdrukken tussen zeven en negen. Of dat je daar inderdaad uh, gewoon je day doet en op dinsdag uh, de, je chest afbreekt. Okay. lekker deed eh. ja. ja. ja, op de bench. Ja, op maandag is dat altijd wel handig. Dan heb je gewoon alles vrij. Doe ik ook altijd. Ja, um, ga in ieder geval daar naartoe. En inderdaad, het is procentueel gezien meer, uh, minder serieus dan vroeger. Maar uiteindelijk in absolute aantallen zijn er natuurlijk wel veel meer mensen in shape. Dat wel.
1: Ja ja nee zeker dat uh, als ik ook uh, we gaan natuurlijk allebei wel eens naar festivals toe ja, dat zie dat je is... hoeveel mensen daar nou in shape rondlopen dat ze echt dat ik denk van
0: damn ja, dat is natuurlijk heel ziek dat had ik natuurlijk nooit uh, dat is gewoon gegroeid en inmiddels ben ik daar wel een beetje aan gewend aan net als jij maar uh, dat was vroeger natuurlijk niet zo nee ik weet nog dat ik uh, toen was ik uh, twintig en toen trainde ik net en toen kwam ik op een verjaardag en toen uh, ik was echt heel normaal He, misschien is dat een van die vragen ook wel eens die, die mensen hebben gesteld van hoe, hoe zag je er vroeger uit. Maar toen zag ik echt gewoon heel normaal uit. En, en toen zei zo'n jongen, hij anabole je anabolen gebruikt? En toen dacht ik van anabolen, wat, wat zijn dat ook weer eigenlijk? Uh, weet je, wat lul je nou eigenlijk? En, want dat komt natuurlijk omdat ik toen een van de weinigen was die al trainde zeg maar. He, dan kwam je wel eens op een verjaardag en dan was het nieuw dat je trainde. Ja. Maar wanneer kom je nou echt tegenwoordig nog ergens dat niemand traint? Kom, dat gebeurt gewoon niet
1: nee bijna niet nee. dus wat dat betreft en bij de boekenclub misschien ja bij de boekenclub <laughs> ja maar het
0: is, het is veel normaler geworden om te trainen en uh, ik denk dat je hey, we lopen ongeveer al de tien jaar achter op Amerika daar is het gewoon heel normaal dat je zegt hey ik go to de gym en hier betekende dat vroeger van uh, dat je een of andere uh, gymnerd was of zo en nu is het gewoon heel erg populair het heeft status als je gewoon naar de gym gaat en het is gewoon heel normaal ook voor vrouwen
1: ja zeker ja, ja. Hey, en um, als je dan kijkt in de transitie van de afgelopen jaren, we zijn natuurlijk uh, van huis overgesprongen naar Facebook, naar Instagram. Uh, nou, jij hebt het op een gegeven moment ook aan moeten geloven. Ja. Je hebt nou uh, voor mij al rond de 60.000 volgers ongeveer. Ja. Gaat hard. Um, vind, vind je dat lastig om naar, um, als je dan kijkt naar zeg maar, het, uh, het sporten, kijk, je hebt het nu natuurlijk ook nodig om, voor, voor nou ja, je coaching, et cetera. Um, alleen vind je dat vervelend om te zien dat uh, social media zo'n invloed heeft op uh, mensen die niet... Als je kijkt naar wat het met de mindset doet, heeft het natuurlijk wel enigszins een beetje negatieve invloed daarop dat mensen heel negatief zelfbeeld krijgen, vooral die body dysmorphia wordt alleen maar erger.
0: Ja, ja, sommige. Dat dat overigens onderzoek is laatst uitgekomen dat dat de meeste mensen hebben daar kunnen dat in de juiste context plaatsen social media, maar er zijn uiteraard mensen lager opgeleide mensen, mensen die al van nature onzeker zijn, mensen die uh, een, an ja, zeg maar een, een, een andere jeugd hebben gehad. Misschien gepesten en dergelijke. Die komen niet zo makkelijk daaruit. En social media die wakkert, dat, wakkert dat soort negatieve gevoelens... die zij over zichzelf al hebben, aan. Dus als je gelukkig bent... dan is het niet erg om naar iemand te kijken... die bijvoorbeeld in een mooie auto rijdt, miljonair is... En een bepaalde leefstijl rijdt, uh, le uh, leeft. Als je ongelukkig bent... dan uh, maakt jou dat niet gelukkig. Dus... Het is inderdaad, kijk wat er met mij is gebeurd de afgelopen jaren, dat, 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 dat is gewoon heel vreemd. Ik moet daar nog gewoon dagelijks aan wennen. Dat mensen mij kennen, mensen mijn naam roepen. Niet alleen mijn naam Boom, maar ook mijn naam Maurice. Het is een heel vreemd idee. Um, en het... Hij steekt ook overal allemaal verkoop over bovenuit. Dus ik denk dat, dat je daar wel ja. makkelijk herkent. Ja, het, 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 het fijne is dat jij inmiddels ook wel weet hoe dat een klein beetje werkt. Als mensen redden, roepen, weet ik voor waar je komt. Dat wendt nooit. En het is ook vreemd, omdat je, omdat je continu bij jezelf moet nagaan. ook van ja, maar Wie ben ik dan? Welke, welke rol speel ik dan voor jou? En als iemand naar mij toe komt op een feest en die zegt, ja, maar ik ben 30 kilo afgevallen door jou en je, je hebt mijn leven veranderd. En dan denk ja, ik, ik heb jou nog nooit gesproken, Je hebt dat nog nooit tegen mij gezegd, niet eens in een DM. Dan moet je daar continu moet je even weer terugschakelen. Van Maurice naar Boom. En continu heen en weer schakelen. En dat is, dat is gewoon bijna dagelijks. En um, uh, dat, dat, dat is natuurlijk wel heel erg wennen, die rol die social media uh, heeft op mensen zoals ik. Dus ik, 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 um, ja, jouw vraag was volgens mij uh, de rol die social media heeft op andere mensen. De gemiddelde gymred. Ja, de gemiddelde gymred. Um, ja, en wat ik zeg, ik, ik, ben, ik moet ook zeggen, ik ben ook druk met mijn eigen rol. Maar ik zie gewoon dat, dat mijn klanten uh, uiteindelijk in de coaching... Waar, waarbij ik met ze praat, met ze chat... die kunnen dat wel allemaal gewoon in perspectief plaatsen. En, de, ja, weet je, en wat ik wel wil zeggen, als, als, uh, ja, dat is mijn kamer volgens mij. Als jij nu kijkt en je woont misschien op, op je zolderkamer in Drenthe... In, in een klein dorpje en je denkt van ja, hoe kom ik ooit... Naar dat level waar ik wil zijn. Een studie, een bepaalde baan. Uh, ja, weet je. Neem wel de tijd. Want het leven loopt zoals het loopt. En mocht je nu 18 zijn of 20. Dan kan ik je verzekeren dat je op een heel andere plek bent op je 25ste. En op een heel andere plek op je 30ste. Als jij dat zelf wil. Dus neem ook je tijd. Als je nu nog niet, als je nu nog niet helemaal lekker in je vel zit. Of je bent nog niet waar je wil zijn. Dat komt goed. Als je maar wil.
1: Ik weet niet of het je ontgaan is, maar ze scoort doen wij dus aan een cashback actie, ...waarbij we dus 10 mensen maandelijks blij maken door hun volledige bestelling terug te vergoeden... ...als zij via de Sportpoeder app besteld hebben. Nou, als het goed is ken je de Sportpoeder app al, maar daar staan dus de kortingen voor jouw supplementenmerken. Dus download hem eventjes en bespaar lekker. En maak ook nog eens kans op die heerlijke cashback. Kijk lekker verder. Mooi
0: speech. Of nou ja, een mooie quote. Ja, want dat natuurlijk, de social media, is verraderlijk inderdaad. Die is verraderlijk.
1: Nou ja, we hebben het inderdaad wel over de negatieve kant. Alleen, ik, ik denk ook dat, uh, vooral in de fitness scene, als je inderdaad, wat jij ook zegt, uh, zelfs wij krijgen die dingen, maar ik weet zeker dat bij jou nog veel meer is, omdat jij natuurlijk oh, die, eigenlijk een...
0: Die fucking gasten zijn er niet eens meer. Nee, die
1: zitten lekker op de op helden. <lacht> die zit op het bankje te overlopen. Nee, alles draait dus. Alles doet het ook gewoon. Nee, maar dat, uh, dat als je natuurlijk kijkt naar wat voor DM's jij natuurlijk krijgt. En je bent natuurlijk een informatieverspreider wat betreft fitness. En dat, ja. heeft, natuurlijk, dat heeft natuurlijk ook zijn positieve effecten. Omdat ja. Nou ja, je, zo, je, je verandert letterlijk mensen hun levens. En ja. dat, uh, wat, wat, ja, hoe voel jij je daarbij? Word je daar gelukkig van? Of, ja, dat is,
0: de, dat is de drijvende kracht achter mijn werk. Want uh, kijk, ik weet niet wat je wel allemaal in die podcast hier heeft gezegd. Maar volgens mij heeft hij dat wel vaker... Uh, het heeft natuurlijk wel... In Impact op je leven. Kijk, ik heb altijd gezegd, ik wil mensen helpen. Daar, daar word ik vrolijk van. Maar ja, dat, kan, dat kan op heel veel manieren. Als mensen zeggen, ja maar Maurice, ik wil ook mensen helpen. Dan zeg ik, ja maar dan moet je bij de politie en brandweer. Want daar ga je gewoon echt mensen helpen. Dan ga je mensen uit de sloot halen, overvallers aanhouden. Uh, dan ga je mensen helpen. Dus ga niet in de fitnessbranche werken alleen maar van, ja ik wil mensen helpen. Dat kan overal. Dat kan letterlijk ook als je bij de, bij de bakker of brandweer of bij de bank werkt. En dan help je letterlijk mensen. Maar Shit. Uh, het, 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 kan, het, kan, het helpt enorm om de motivatie te houden om elke dag maar weer met mensen bezig te zijn. Want je, hebt natu je bent natuurlijk voor 20% een psycholoog. Je bent voor 20% hun, hun, hun ouders. Je bent voor nog eens 10% vrienden, et cetera. Als je met mensen te maken hebt, is dat heel intensief. En de prijs die je daarvoor betaalt, is dat je, dat je hoofd vol gaat zitten, zeg maar. Nou, om dat te counteren, moet er een beloning tegenover staan. En die beloning is inderdaad bij mij ook, dat mensen zeggen van... Dankjewel voor je tips, daar heb ik wat aan. Je hebt mijn leven veranderd, ik ben afgevallen. Het gaat veel beter nu met me. Ik ben in de shape van mijn leven. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen bereiken. Iedereen die mij op een festival tegenkomt, en je weet net zo goed als ik... Ik ben de enige, een van de, bijna de enige die in het publiek staat... Daar ben ik jou ook vaak tegengekomen. <laughs> uh, als je dat tegen mij zegt, dan word ik gelukkig. Je hoeft geen foto te nemen, want met die foto gaat, gaan we echt niks doen. Uh, <laughs> ja, was het maar zo, weet je. Ik ben achtergekomen. die foto, die, die, dat boeit niemand wat. Doe dat ook voor, je eigen, voor, je, voor jezelf, neem die foto maar niet. Want je gaat mij niet op je nachtkastje zetten. Als je mij ziet, als je me tegenkomt, weet dan dat ik het graag... En met liefde allemaal al die informatie geven, Ook gratis informatie. Als je geen klant wil worden is prima. En dat je er wat aan hebt. Dat doet mij goed. Um, en dat zorgt ervoor dat ik dit gewoon met volle kracht blijf doen. En dat ik het ook gewoon allemaal uh, vol blijf houden. Qua uh, bekendheid, naam, roepen en, uh, en staren. En weet ik voor het allemaal wat er gebeurt. En dat, dat, is, het, dat, dat is het een beetje. Het is, het is de beloning waardoor je het volhoudt. Ja. ja, nou ja,
1: het is denk ik ook wel dankbaar werk, eh, omdat je heel vaak... Uh, nou ja, uiteindelijk natuurlijk, het heeft, heeft tijd nodig, maar je ziet op een gegeven moment ook wel echt de fysieke resultaten die ermee geboekt worden.
0: Ja, maar ik denk dat het ook goed is om te zeggen, de, de waardering, die is natuurlijk heel belangrijk, maar ik weet, ik weet dat die er is. Ik heb een bedrijf met honderden klanten, ik weet dat die waardering er is... Als je mij niet aanspreekt of, of nooit een DM naar mij stuurt, dan weet ik nog steeds dat, dat, dat ik jou bereik en jou help. Dat zie je natuurlijk aan de aantallen mensen die kijken, views op YouTube, weet ik wat, overal. Ik weet dat dat zo is. Dus daar haal ik al mijn dagelijkse dankbaarheid uit. Het is niet dat ik schouderklopjes nodig heb. Ja. Dus daar, zo werkt het niet. Dus, dus, dus weet dat ook en weet dat ik, uh, dat ik dus ook ben begonnen 20 jaar terug al met mensen iets uitleggen, see the draw uitleggen, bankdrukken uitleggen, um, niet met de intentie natuurlijk om, om na 20 jaar uh, op straat herkend te worden. Dat, zo werkt dat niet. Zo begint een DJ niet in zijn leven. En je begint ook niet in je leven van, ik wil later, uh, oh dan ben ik miljonair. Dus daarom ga ik in de fitnessbranche werken of daar, daarom ga ik dit werk doen.
1: En de, mensen, de mensen die influencer worden, willen worden voor het influencer worden, die floppen
0: vaak. Juist, juist. Je juist. moet nou, passie nou, de, hebben. Ja, precies wat jij zegt. Als mensen zeggen, ik wil boom worden, zeg ik, doe het niet. Wordt mij niet. Omdat je het waarschijnlijk niet aan kan. Je redt het niet om elke dag maar naar de gym te blijven gaan en je redt het niet om al die aandacht in de juiste context te plaatsen. En je redt het niet om 24 uur per dag aan te staan en om dat ook, uh, daar akkoord mee te gaan en dat maar gewoon, voor, ja, zeg maar, zo lang als mogelijk tot je pensioen, zeg maar, de rest van je leven gewoon te doen. De meeste mensen die doen het voor de aandacht en die denken. Die hebben aandacht nodig. En die hebben waardering nodig. En die denken dat ze door influencer te zijn krijgen. Ja. Maar dat, dat is niet zo. Want waard, dat, er zit inflatie op waardering en schouderklopjes. Als je die dagelijks krijgt. Dan ben je het na een paar weken heb je het allemaal wel gehoord. En daarom werkt het niet om influencer te doen om te influencen. Want ik kan jou vertellen... Rustig maar, je gaat gewoon neuken, je gaat centjes verdienen, je gaat een huis krijgen, een huisje, boompje, beestje, dat komt allemaal goed. Daar hoef je geen influencer voor te zijn. Een normale baan is ook prima. Er is niks mis met voor een baas werken of van 9 tot 5. Sterker nog, ik heb mijn leven klanten gehad die gewoon heel succesvol waren, maar die gewoon wel om 5 uur naar huis gingen en alles achter zich lieten. En dat kan ik nooit meer doen. Nou, dan kies je er ook voor om uh, buiten je eigen coach je eigen baas te zijn.
1: Het
0: is kiezen of delen. En dat mis je af en toe vandaag de, de dag. Dat mensen denken, ik pak alleen de vruchten. En de rest doe ik niet. Maar ik, daarom deel ik ook op mijn stories vaak. Volgens mij heb ik dat gister, gisteren dan niet meer. Gisteren heb ik ook weer een story gemaakt. Ik, dan is het tien of elf uur s'avonds. Dan zit ik gewoon hier op kantoor. En dan ga ik pas vak naar huis. Aan het eind van de dag ga ik naar huis. Ga ik eten met mijn vrouw en kinderen. Maar daarna ga ik weer naar kantoor dat er weer werk op mij ligt te wachten. Ja, en dat is de bood en dat is de prijs die je betaalt en die je ook wil betalen om succesvol te zijn. Dat is heel normaal. Ja,
1: heb je daar ook een, uh, misschien een beetje een privévraag, maar is dat goed te combineren met gezin wat je hebt? Je hebt natuurlijk met uh, Serena, ja, Benjamin ja, en je hebt
0: nog een... Ja, Isabella. Dus Isabella, Benjamin ja. is bijna zeven, Isabella is, uh, of, Benjamin is net zeven, Isabella is bijna drie, twee kinderen, Serena... En de boodschap daarin is ook dat ik het wel weet te combineren. Dus wat ik doe is elke avond, elke eind van de middag ga ik naar huis, ga ik eten met de kinderen. Ga ik spelen, uh, lezen, rekenen, weet ik wat allemaal uh, rondje fietsen in de zomer, wandelen. je nou, zo quality dingen. time met de kids ja, dan heb je quality time met de kids. Dat is dus van tussen, tussen zes en acht, zeg maar. Zo, zo moet je het zien, tussen zes en acht. Ik ben dus nooit ergens anders tussen zes en acht dan zeg maar, thuis. Want ja, eten en kinderen naar bed brengen, even spelen... En in het weekend heb je ook uh, tijd om met de kinderen te zijn. Zaterdag, zondag ga ik vaak fietsen, spelen, dingen doen, dingen ondernemen. Dat is heel belangrijk. Wat wel zo is, is dat je natuurlijk... Uh, als, je succes, als, je, als je succesvol wil zijn, heb je natuurlijk je plichten qua uh, voor je bedrijf. Dus in die zin is het niet zo dat ik, dat ik ook heel veel tijd er vanaf ga snoepen. Bijvoorbeeld op vrijdagmiddag middag al om twee uur naar huis ga, omdat ik dat kan. Want de kinderen zijn om twaalf uur al uit. Dus het niet zo dat ik elke vrijdag ook stiekem al naar huis ga. Zo van, ja, ik ben zzp, ik, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Zo werkt het niet. Nee, ik heb mezelf opgelegd om gewoon ook op vrijdag gewoon te pushen en te knallen. En dan ga ik rond vijf uur wel een keer naar huis. Um, maar het is natuurlijk ook de kunst om je werk... En je ambities gewoon zodanig te doen zoals je die met jezelf hebt afgesproken. En de quality time met kinderen, dat komt, uh, dat komt aan het einde van de dag en in het weekend. En er zijn ook ouders of mannen die zullen waarschijnlijk zeggen... nou, uh, ik, ik ga niet vijf dagen per week werken, maar vier. Ik werk sowieso zeven dagen per week. Maar... En dat is dan een keuze. en um, Dat is een heel persoonlijke keuze en dat mag... Maar om te komen waar ik wil komen, en, en, en ik denk dat heel veel mensen hier uh, dit, dit herkennen, die een, die een eigen bedrijf hebben, of dat nou in de fitnessbranches of ergens anders, dan moet je een bepaalde mindset hebben waarin je dus tijd investeert en moeite. En dan, lukt, dan gaat dat niet door, zeg maar, en dan lukt dat niet door met een mindset, dan lukt dat niet door, dan lukt dat niet, door je, ja even kijken hoe zou ik dat voor, dan knip hem maar in. Dan, ja, en dan gaat dat niet lukken met een mindset van 9 tot 5 in mijn branche. Nee. In mijn branche niet de influencer zijn. Als je zegt ik werk voor een baas, ik word uiteindelijk manager en directeur van dat bedrijf, zou je in theorie dat kunnen doen door 9 tot 5 te werken, maar dan ben je ook daarbuiten echt nog wel bezig met je werk. Want dan moet je op vrijdag en zaterdag gaan nadenken over wat ga je maandag alweer met je team bespreken. Dus ik heb tegen mezelf gezegd van elke dag samen eten en de kinderen naar bed brengen. En in het weekend spelen. Maar daarnaast ben ik dus ook weer elke avond, als, de, als ik de kinderen op bed heb gelegd, ga ik weer naar kantoor. Of werk ik thuis vaak. Dat is de intentie. Ja. En dat is mijn... Intentie, wat ik denk dat nodig is voor mijn succes. En als andere da mensen dat in kortere tijd kunnen realiseren, minder uren per dag, ja, dat zou top zijn natuurlijk. Het is niet dat ik extra veel wil werken, extra vaak wil werken, maar wat nodig is, dat doe ik. Ja, en Dat herken ik ook bij elke succesvolle klant die ik ooit heb getraind. Daarom ben ik ook deels personal trainer geworden. Omdat ik succesvolle mensen wilde spreken. Niet alleen succesvolle, ook andere soorten mensen. Maar ik wilde van mensen weten... wat er voor nodig was om zo te kunnen leven. En dan zie je dat mensen die hoge posities hebben in bedrijven... ook bijvoorbeeld twee keer per week minimaal uit eten moeten met klanten. Dan ben je er niet met avondeten. Ja. Dat is gezeik. Die, hebben, die hadden ook allemaal kinderen... Die waren het niet met eten. Dat is de prijs die je betaalt voor succes. En daartegenover staat weer... hopelijk meer financiële zekerheid. Meer financiële vrijheid. En dat is het. Ja. Hey, um, naar het
1: vol Of in ieder geval over het volgende onderwerp. Um, <coughs> toen Boom in the Picture kwam. Om maar even zo te zeggen. ik weet nog wel een van de eerste keren? Ik denk dat het nou onder andere weer drie of vier jaar geleden is. Uh, ja, ik train nu ongeveer... Nou, Bijna vijf en een half jaar. Um, ik kwam toen op een gegeven moment in aanraking met uh, nou, Joe Beus natuurlijk. En toen zag ik jou al eens een paar keer voorbij komen. Ja. En ik dacht, hé, hey, uh, ja. dat is dus blijkbaar ook één van, van, van Team Goud. En toen, uh, ik weet nog altijd, uh, toen over kretine. Dat was een soort uh, half rel over dat je uh, natuurlijk volgen van gaat vasthouden.
0: Ga ja, je uh, mij nu iets vragen over kretine? Nee, 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 oh. Maar da, da, dat is het moment voor oh, mij dat. ik, krijg dat ik mij depressie. Dat, <laughs> nee, nee, maar
1: dat, dat, dat was het moment voor mij dat ik zag dat jij in een, in de picture kwam. Oh ja. Uh, denk ik of een van de eerste keren ja, de dat klopt. jij zeg maar soort van als ja. uh, nou ja, de doen, wetenschappelijke ja. bron uh, uh, gebruikt werd uh, om, om bepaalde onderdelen te te ontkrachten, om er zo ja. te zeggen een uitleg daarover te geven. Ja. Want,
0: klopt dat, dat dat toen een van de eerste keren is geweest? Ja, nou, ik zal even het verhaal uitleggen. Het is een heel belangrijk verhaal, denk ik. Um, ja, leuk, ik ben benieuwd. <laughs> ja. um, ik en Joel, die, zijn altijd, uh, die zijn vrienden geworden, twintig jaar terug. Op een gegeven moment is Jowel natuurlijk Clean Nutrition gestart. Ja. Um, we wisten natuurlijk, hij sowieso natuurlijk ook niet, ik ook niet. Niemand niet wist waar, dit, waar dat toe zou leiden... Um, influencer zijn bestond toch nog niet op die manier. Nee. Op een gegeven moment kreeg hij tractie, ging hij, ging hij viral, kwamen we op een festival, werd hij herkend. En, en ik maakte daar foto's van van mensen die hem herkenden. En, en, en we dachten allemaal, ook als vriendengroep, van wat de fuck is, waarom, waarom dit vinden nou ze weer? hem zo interessant? We kwam natuurlijk achter wat zijn kracht was, prima, heeft hij uitgebouwd, heel goed gedaan. En toen heeft hij op een gegeven moment, toen hij. Uh, toen hij natuurlijk wat wilde opschalen ook qua content maken, heeft hij mij gevraagd, Maurice, jij weet veel. Ik heb jou nodig in mijn video's. En toen werkte ik gewoon als personal trainer, zeg maar. Ik had gewoon mijn eigen baantje. En toen zei ik, is goed. En toen maakte ik eens een keer een video over creatine. Toen ging ik eens een keer 170 kilo bang drukken gingen we planten eten uh, in de oh, bij het tuincentrum. De, uh,
1: ja. zeg maar, als je voor deze tijd nog niet sportte... Ja. Uh, ga die video alsjeblieft checken. Het documentaire op Netflix heet de Game Changers. Als je wil lachen kan je die ook checken. Dan is echt zo Amerikaans als wat. Maar ja. Ja. <laughs> Clean Nutrition heeft er toen een ontkrachtingsvideo over gemaakt. Ik heb echt de bal uit mijn broek gelachen. Ja, dus ja, dat ga grappig. dat even
0: checken. Dat, uh... Al dat soort shit. weet je, Dat tuincentrum hierachter en zo. Um, en omdat ik weet... Dat je wel weet dat, dat ik blijf doen wat ik doe. Ik blijf mezelf. Dus hij weet waar hij op kan vertrouwen. Dus consistentie is alles. Heel veel mensen die beginnen met, met influencer, met trainen, weet ik wat in, de, in, de, in deze branche. Ik noem geen namen. En op een gegeven moment zijn ze out of shape en dan blijven ze out of shape. Dus hij, hij wist dat ik in shape zou blijven. Dat ik sterk was. En dat ik heel veel dingen wist te vertellen over... Uh, fitness en dergelijke. Dus hij zegt, doe mee in de video's. En hij weet ook, okay, mensen denken van, ja, Jewel is lijp. Maar ik ben ook lijp. Want hij zei, spring in de fucking vijven hier in Laren. En ik deed het meteen. En hij zei ook achteraf, dat was in de winter. Toen ging je insmeren met creatine of zo. Insmeren met creatine. En toen sprong ik in die vijven. Ik zei niet, nee, ik doe het niet. Ik zei niet, is het koud? Ik zei niet, hoe dan? Waarom? Nee. Ik zei, schot, we rijden in de Laren. En ik sprong in die vijven. En hij zei, kijk, hier heb ik wat aan. Want ik, ik heb scheid, snap je? Dus ik doe dat gewoon. Omdat ik weet, het spel is nu begonnen. Het spel van personal training is afgelopen. En het spel van influencer zijn video's maken is nu begonnen. Het werkt niet als je niet al ingaat. Het werkt niet als je zegt, ja maar het is koud. Ik, ga niet, ik wacht tot in de zomer, totdat ik in die vijver ga springen. Nee, ik ga even laten zien hier wie de fok hier dat spel gaat beheersen. Dus ik ging... Uh, uh, ik maakte die combinatie van gekkigheid om de aandacht te pakken. En daarna met goede content, goede informatie, wetenschappelijk onderbouwde informatie, die aandacht vast te houden. En dat heb ik vanaf dat moment proberen te doen. En dat sloeg dus heel erg aan bij al zijn volgers. Omdat ja. ze zagen, deze man is niet alleen gewoon krachtig in de gym, hij is ook gewoon grappig. Nou, uh, dat is een prima gozer. En hij vertelt gewoon informatie die we niet uh, op heel veel andere plekken tot nu toe hebben gehoord. Ja. En zo is dat begonnen, dat spel een paar jaar geleden. En dat duurt tot op de dag van vandaag gewoon voort.
1: Ja, klopt. Ja, want ik ga, ik ga de vraag toch stellen. Iemand vroeg, is Maurice weg bij... Of waarom is Maurice weg bij Clean Nutrition? Maar toen dacht ik van, van wij heb je niet helemaal goed opgelet Maurice is zeker niet weg bij Clean Nutrition. Alleen je bent gewoon druk bezig met je eigen dingen daarnaast. Ja. Waardoor je misschien wel minder in de video's verschijnt.
0: Mensen, ik denk dat het heel belangrijk voor mensen is om, om te begrijpen. Dat um, het, het is altijd het doel geweest. Ook van uh, Jewel ja, Dat je een, een company of lions bouwt. Zeg maar, een, company, een, een bedrijf. Waar mensen werken, die hun mannetje staan, zelfstandig zijn. Joel weet dat als hij belt, nou hij belt niet, hij appt. Maar als hij appt, dan sta ik klaar. Ik heb meerdere malen hier ook gehad, in de gym, in mijn kantoor. En dan zegt hij, hey, uh, ik rij in de Ferrari 812. We gaan even deze video maken voor Gold Dry. Uh, ik kom eraan. En dan sta ik gewoon klaar hier buiten. Ja? Dat weet hij. In de tussentijd doe ik gewoon mijn eigen ding. Uh, je eigen coach is veruit het belangrijkste wat ik doe. Ook financieel. Ik groei enorm. Dit jaar meer dan 100%. Um, dus veel mensen zouden nu denken, ja, maar je, moet, je bedoelt 200%. Maar dus meer dan twee keer de omzet die ik dit jaar draai ten opzichte van vorig jaar. Dus dat gaat enorm hard. Maar... Qua Joel, dus eigenlijk clean nutrition, blijf ik betrokken, ben ik er als hij mij nodig heeft. Ja. En hij hoeft dus niet mijn handje vast te houden, um, of andersom, dat wil hij ook niet. Dus in die zin is het juist heel waardevol om op deze manier samen te werken. Want uh, uh, ja, hij heeft natuurlijk ook ni niets aan iemand die, die, die maar de hele dag vraagt... Ja, maar Joel, zullen we weer een video maken? Ja, maar wanneer kan ik weer langskomen? Uh, dit of dat... En ik denk dat het... Uh, en, en dus zullen mensen moeten begrijpen... dat die, die connectie van mij en Jewel... Die, die blijft altijd. En die is juist zo sterk. Omdat er het vertrouwen is dat we er altijd zijn voor elkaar. Want ik ben gewoon Maurice en dat blijf ik. En hij is Jewel en hij blijft Jewel. En we gaan niet naar andere mensen toe. We gaan geen andere boodschappen verkondigen. Ik word niet lijp. Ik word niet depressief van Instagram. Wij waren al dit... Voordat de camera op ons stond. Ja. Dus ik laat, ik laat me niet kisten door wie, wie dan ook. Stapje. En daarom is de band juist zo sterk. En hoeven we dus niet dagelijks op elkaars lip te zetten, zitten. Om gold dry uh, te regelen. Om clean nutrition te doen. Om mijn eigen werk te doen. Om gewoon af en toe proberen viral te gaan. Ja. Die, die band die is er en die blijft gewoon.
1: Ja, mensen denken vaak volgens mij dat jij bij Clean Nutrition werkt, alleen... Je nee, ik werk werk niet bij,
0: nee. nee, ik werk niet bij Clean Nutrition. <laughs> je um, werkt voor jezelf en je stapt
1: af en toe bij natuurlijk. En, uh, ja, ja, ja. ja.
0: Um, ik krijg inkomsten uit de verkoop van uh, V1. Maar je moet het zien als... Ik krijg, ik word natuurlijk betaald eigenlijk... Uh, door tjewel, om mezelf te zijn... en om dat te blijven zijn. Ja. Om gewoon de boodschap te verkondigen. Net als die dat hij verkondigt. We gaan naar de gym. en We gaan dit combineren met leuke dingen doen in het leven. Want daarom leven we. We leven niet om naar de gym te gaan. We leven om leuke dingen te doen. Om met mensen om ons heen leuke dingen te doen. Voor
1: stout te gaan.
0: Ja, 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 en consistentie en loyaliteit... Die is onbetaalbaar. En die vind je bij mij. En die vind je bij heel weinig mensen. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn heel veel mensen... die de afgelopen jaren opeens lijp zijn geworden. Die denken, die kunnen het allemaal niet meer aan, het leven en dit en dat. En ik kan het wel aan. En dat is heel waardevol. En dat weet hij. Ja. En ik zal er altijd zijn.
1: Want uh, je bent natuurlijk op een gegeven moment ben je erbij geroepen. Nou ja, uh, Je following is vanzelf natuurlijk stabiel gestegen. Ja. Ik denk dat ergens ook wel het succes van je eigen coach Geduldelijk aan te danken is. Ben je, hem, ben je hem dankbaar voor die kans dat of nou ja, voor de mogelijkheid dat hij jou een soort van uh, nou ja, een platform heeft gegeven, om het zo te zeggen?
0: Ja, uiteraard. Uh, ik ben sowieso het heeft dan... natuurlijk een wisselwerking. Maar... Ja, dat, dat heeft een wisselwerking. Um, hè, het is net als dat je. De, misschien mensen moeten vergelijken. Hun, uh, mensen hun ouders, die zijn nu bijvoorbeeld uh, van groeimaat hun ouders zijn 50, 60 jaar oud. Die hebben nu een carrière bij een bedrijf. Dat bedrijf. Dat heeft, dat heeft hun ouders nodig gehad op een gegeven moment. En hun ouders die zetten zichzelf tot hun pensioen zeg maar, in voor dat bedrijf. Uh, dus dat, dat is een wisselwerking. Um, ik ben Joël natuurlijk gewoon dankbaar voor de kansen die, mij, die hij mij heeft geboden. Ik denk dat ik hem uh, al lang en breed heb uitbetaald in de manier die, die, die hij wilde. En ik denk dat ik daar um, zelfs nog meer voor doe dan iemand anders zou doen... Um, ik denk dat het inderdaad een, een, een um, het heeft enorm geholpen voor mijn bekendheid natuurlijk om in, in, bij hem in zijn video's te komen. Ik wil, ik denk dat het goed is voor mensen om te weten dat ik daar ook alles, maar dan ook alles voor opzij heb gezet. Om in die video's de juiste informatie met de juiste boodschap en tone of voice te brengen. Dat, dat is echt niet van een leien dakje gegaan. Um, want je moet je wel voorstellen, video's maken. Nou, ja, uh, kijk, nu is het gewoon in de middag, we zitten hier chill. Maar je, iedereen weet die video's maakt. dat loopt uit. Dat loopt uit de klauw, met <laughs> mij en Jewel samen, altijd. Wij gaan niet, wij stoppen nooit nergens mee. Op tijd, we gaan in alles gaan we altijd iets te ver. Ja. Uh, in de kroeg, in de club, in het werk, overal. Dus... Daarvoor heb, heb ik ook natuurlijk thuis met moeder de vrouw, Sarina, uh, afgelopen jaren vaak uh, moeten overleggen van luisteren, uh, ik ga video maken, maar ik ben niet met avondeten thuis. En dan zegt ze, ja maar ja, die video die duurt toch maar uh, tot vier uur middags. Ik zeg, ja maar, ik zeg jou ja, nu al, wij gaan daarna niet meteen naar huis. Het ja? klinkt misschien heel makkelijk dit, zo van ja maar nou, was dan wel, naar, nee, of al in, of niet. Ja. Uh, Joel uh, zegt al vaak van ja, voor goud of half. En ik ben de afgelopen jaren voor goud gegaan, al ingegaan. Ik ben niet van zijn zijde geweken. Andere mensen gingen naar huis. Ik bleef. En ik heb gewoon gezorgd dat ik er was. En dat is denk ik het belangrijkste geweest de afgelopen jaren. Want dan bouw je dat vertrouwen op. En, dat ik, en wat ik zeg, dan weet je ook dat je niet. Hoeft te twijfelen over waar ik ben, hoe ik ergens in sta en welke boodschap ik ga brengen als je mij oproept. Ik verkoop geen bullshit, hij ook niet. En op deze manier kunnen we gewoon heel duurzaam met elkaar, wanneer we willen, werken.
1: Ja, ja het team was toen natuurlijk ook al aanzienlijk kleiner, want nu hebben we natuurlijk. Het team een heel is veel warm.
0: kleiner inderdaad. Het enige wat je natuurlijk wel ziet is dat ik, als ik dan video's maak over creatine... Uh, leuke video's, gekke video's... Uh, van alles heb gedaan... dat ga je niet per se elk jaar herhalen. Nee. Uh, dus je zoekt wel naar nieuwe manieren... om, om te ondernemen samen ook. Maar... Um, uh, wat ik zeg... Um, het belangrijkste is... dat ik natuurlijk ook mijn eigen following bouw. Ja. En dan kan je samen... ben je... Eh, dan is de... dan, 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 dan heb je meer... Um, ja, dan is de som, of hoe noem je dat? Dan is de um, resultaat. Dat is ook weer som en de Ja, dan is eigenlijk uiteindelijk 1 plus 1 3 in plaats van 2 of anderhalf als ik klein zou blijven als character of wat dan ook. Maar ik heb gewoon vol doorgepoest met mijn eigen bedrijf ook waar ook dus nog een veel sterkere groei in zit de komende jaren. En dan heb je wat aan elkaar. Ja. Ja. En vandaar dat het nu voor sommige mensen misschien... Uh, vandaar misschien even deze vraag. Hé, hey, ik zie je minder in de video's. Um, ja, omdat je niet per se meer elke dag over creatine hoeft te praten, zeg maar in die zin. Ja, dus, uh, zouden
1: we misschien eens moeten doen? Misschien zouden mensen dan een keer kappen met al die fabels over creatine. Ja,
0: ja, ja. Ja, maar uh, ik denk, uh, mensen moeten wel begrijpen dat... Um, um, kijk, ik heb een bepaald uh, denkniveau. En ik, het is natuurlijk niet... Ik praat al twintig jaar over creatine, zeg maar. En creatine, maar ook gewoon over training en zo. Over herhalingen je moet doen en dat soort shit. Uiteindelijk ben ik natuurlijk steeds meer conceptueel gaan denken. Wat is mijn visie de branche? Wat is mijn visie van mensen helpen? Hoe kan ik mensen helpen? Heb er, wat voor software heb ik daarvoor nodig? Een platform en dergelijke. En Zo ga je denken. Je gaat niet meer, als je, als je, als je, als je steeds een stapje hoger gaat, um, dan ga je uiteindelijk veel meer conceptueel denken qua visie. En Dan ga je niet meer steeds concentreren op dat kleine. Maar dan ga, ga, je, ga, je, ga, je, ga je steeds groter denken. En daarom heb ik volgens mij zelf ook nog niet eens een video gemaakt over creatine. Ik leg gewoon uit in mijn mijn modules, e-learning modules, als je bij mij trajecten volgt, van hé, hey, zo zit het. Zo verhalingen kan je doen. Je kan ook minder herhalingen doen. Je kan ook meer herhalingen doen. Maar de grote push, dat is gewoon, ga met een prettig gevoel naar de gym. Ga met een prettig gevoel uh, naar verjaardag. Uh, en wees niet, uh, en wees niet uh, ontevreden als je daar iets meer hebt gedronken of gegeten dan je hebt gedaan. Hm, ja. Ik hoop dat ik het daarmee zeg maar, duidelijk uitleg.
1: Hey, en als je ook kijkt in de afgelopen jaren, want uh, nou ja, je bent toen natuurlijk uh, opgekomen naar nou, een solide reputatie binnen de Nederlandse markt, om het zo te zeggen. Iedereen kent je natuurlijk voor klientjes een beetje als de professor daarvan. Ja. Uh, en nou ja, mensen kijken op naar jou omdat je gewoon nou ja, een nou, informatieus, voor mij geen goed Nederlands, maar in ieder geval een persoon vol informatie bent. Met uh, goede en duidelijke concrete uitleg, waar ik ook in het begin van mijn gymcarrière veel van geleerd heb. Dus dank je wel ervoor trouwens. Ik genoot dat echt heel erg van die, uh, van die vlogs. Uh, ja, die die documentaire het... van Game Change moet je echt uh, even checken,
0: jongens. Ja, maar dat was, ik, ik kijk, <tie> ik, als mensen die, die kijken, die kennen me ook een paar jaar. Ik, ik vond dat fantastische vlogs om te maken. Uh, die, die lol, die komt niet elke dag meer terug, helaas. Die lol. Want hoe, hoe meer je onderneemt, hoe succesvoller je wordt, hoe serieus je daarmee moet omgaan, ja, dat hoe meer je wel, te ja. verliezen hebt, maar ja, wie weet, weet je, kunnen we weer in de toekomst, ja, ik alleen, maar ook ik en Jewel, want er is niemand anders dan ik en Jewel samen, voor mij sowieso ook, dan um, ja, kunnen we wel weer lol maken. Maar hoe meer er van afhangt, ja. Serieuzer, het wordt uh, vaak. Dus dit, dit, maar weet je, misschien in de toekomst kunnen we weer echt een beetje gek gaan doen. Dat, dat kijk ik ook of wel weer in uit. Kijk want, gewoon lekker die
1: video's terug. Dat is ook soms even genieten. Ja, maar hoor. dat, dat ook video's op het kanaal. Ja,
0: het gaat wel weer gebeuren. Maar hou, hou, hou nog even vol, weet je. Dat kunnen, we, kunnen we weer gek doen. Want weet je wat is, ik laat niet de kaas van mijn brood afeten door een stel jonge YouTubers of TikTokers. Dat laat ik echt niet doen. Dus dat gaat vanzelf komen, jongens. Geen stress.
1: Nee, um, je, je, hebt natuurlijk, je gaat al best wel wat, uh, wat jaren mee. Uh, zoals je zelf ook zegt, uh, we hebben een hoop mensen zien komen en gaan. Uh, fitnessbranche is heel dynamisch. Het ja. uh, verandert constant. Je ziet inderdaad steeds nieuwe mensen opkomen. Ja. Nieuwe mensen, of oude mensen weggaan, et cetera, et cetera. Um, maar jij houdt je hoofd best wel hoog boven het water, om maar zo te zeggen. Wat denk jij dat uh, nou ja, voor jou of jullie dan een beetje daar de
0: succesformule in is? Ja, dat zou ik nou meteen heel duidelijk zijn. In de fitnessbranche zitten heel veel hobbyisten die van een hobby nooit hun werk gaan maken. Zij willen, zij vinden fitness leuk. En dat begint bij als jij, een, als jij een opleiding gaat doen in de sport. Ik kwam op HBO, de eerste vraag die men stelt, waarom doe je deze opleiding? Je kent ze wel. En dan antwoordt 90% van de klas omdat ik sport leuk vind. Ja, dat is niet de goede motivatie motivatie moet zijn, omdat ik daar een bepaald idee bij heb, omdat ik het natuurlijk wel leuk vind om mensen te helpen, maar werk is werk. Op het strand liggen is op het strand liggen. Maar afspraken maken en filmen op het strand, om op tijd daar te zijn met een camera op je gezicht, dat, dat is alweer werk. Dat is iets heel anders dan op het strand zelf zonder camera zijn, snap je? Dus Als je dus 90% van de mensen die natuurlijk nu begint met social media of influencer denkt te willen zijn, blijft hobbyist. Omdat ze dus stoppen als de weerstand te groot wordt. En de weerstand is dus, oh ik moet investeren geld. Ik moet geld investeren in een cameraman. Hé, hey, ik moet ergens op tijd zijn. Ik moet uh, elke week uploaden. Uh, ik moet samenwerken met mensen. Uh, ik vind dit werk niet leuk. Personal training. Hé, hey, dat is zwaar. Oh, ik wil personal trainer zijn, maar ik wil niet s ochtends om zeven uur en s avonds om acht uur s avonds twee klanten trainen op een dag. Want ik wil s avonds chillen met mijn maten. Alles vereist gewoon de juiste mindset. En dat kan alleen als je het als werk gaat zien... en de bijbehorende plichten bereid bent om, om, om te doen. En daarom vallen mensen vanzelf weer af. Alles is leuk, totdat je dus weerstand krijgt en het moeilijk krijgt. Je wel noemt dat dalmomenten. En dan moet je bereid zijn om door te pakken. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb afgelopen jaren, een paar jaar geleden... Zat ik ook helemaal, was ik helemaal fucked up. Toen heb ik dus sollicitaties de deur uitgedaan bij fitnessbedrijven. En de grap is, toen ik fucked up was, was dat. Maar ik heb wel doorgezet. Om voor mezelf zelfstandig te blijven en mijn eigen bedrijf op te bouwen. En de grap is dat twee, drie jaar nadat ik zo'n sollicitatie de deur uit had gedaan bij zo'n fitnessbedrijf, een gym. Nou, ja, zeker. Toen hebben ze, mij, hebben ze nooit op gereageerd en jaren later hebben ze mij gevraagd om bij hen te komen werken. En toen heb ik gezegd, jongens, jammer joh, een paar jaar te laat. Hm. Dat zal ik nooit vergeten. Als je dan, hè, in je, als je dan niet lekker gaat en mensen die zijn niet bereid om je te helpen of, of werken je tegen, dat zal ik, dat zal ik nooit vergeten. En mensen die mij wel helpen, als ik vragen heb of als ik in de shit zit, daar sta ik voor eeuwig bij in het krijt. gaat beide kanten op. Maar als, als, omdat dit vak, zo moet je het eigenlijk noemen, ik ben niet echt een pure influencer, maar ik maak natuurlijk content, dus ik snap dat je mij zo kan noemen. Maar ik ben eigenlijk gewoon coach, fitnesscoach. Dan... Um, als er heel veel mensen denken dat dat leuk is om te doen, als ze allemaal de volgende Don de Jong of Enzo Knol willen worden, dan krijg je vanzelf dat er heel veel mensen zich daarin vergist hebben in wat het kostte om daar te komen en dan krijg je uiteraard veel afvallers. Maar heb ik de vraag nu beantwoord.
1: <laughs> Zeker. Hey, um, dan wil ik nog een paar vragen over de fitnessmarkt zelf stellen. Uh, natuurlijk over onderdelen die jullie wel eens uh, ontkracht nou, hebben.
0: <coughs> Luister naar huiver. Ja, trek maar open. ja ik, oh, <laughs> ik denk nou, ja, open. Nou, dit soort vragen vind ik nooit zo interessant volgens oh. mij. Maar ik ben heel benieuwd. Hij ja. Nou ja, trok even een blikje op. <laughs> Dat is satisfying. Even uh, ja. ASMR de podcast. Jongens, koop, koop dit blik, hè jongens. <laughs> Cheers. Uh, ja, trouwens, kijk wat dit blik betreft. Uh, ik heb de samenstelling gemaakt van dit blik. Een tijdje geleden, een paar jaar terug. Inmiddels zei je wel ook weer van... Hé hey Maurice, jij weet veel. En ik weet echt heel veel. Wil je voor mij die bestanddelen maken van het energieblik? En ik denk dat dat uh, heel succesvol gaat worden. Ik zeg dat klopt. En ik heb die bestanddelen gemaakt... En het is nu weer heel makkelijk om dit jaar weer te zien... dat deze blikken en die stoute blikken en die flessen op die festivals liggen. Bij Verknipt for your mind. Rotterdam Reef, De hele pakketten overal. Op, in de supermarkt. Maar vorig jaar, twaalf maanden geleden, lag het nergens nog. Ja. Zo snel kan het gaan. Klopt. Het is leuk lullen als het succesvol is. Maar ik droeg... Deze blikken gewoon naar binnen bij die festivals. Om het maar ook bij techno-artiesten in de hand te drukken. Filmpjes te maken. Ik drink het natuurlijk op camera. Ook omdat ik het wil. Maar het is een product, het is allemaal werk. En ook dit is weer iets dat gewoon heel veel moeite heeft gekost om te ontwikkelen. En als het dan in de winkel ligt, dan... Vergeet ik nog steeds niet de moeite die het heeft gekost. Maanden heeft het gekost om die smaak juist te krijgen, überhaupt. En dat is weer het zoveelste. Het is ook weer iets waarvan je ziet: eerst investeren en daarna pas de vruchten plukken. Klopt. En dan kunnen we nu heel leuk met een smile het blikje gaan drinken. <lacht>
1: zo'n gevaarlijk lekker. Ja, is, nou, die stoute, ja, die stoute blikken, dat is de doodste. Nou, ik ben
0: blij dat Jewel er eerlijk over is, want dat is gewoon een probleem. Je kan niet één blikje drinken. Ja, nee, maar je proeft dat ook niet. Ja, je moet, ja Serino, mijn vrouw, maar ook Dionne, die, die vriendin van de Jewel, die weet ook van. Was dat maar nooit uh, met die alcohol, weet je? Ik <laughs> ja, denk je veel te veel van. Ja, dat is gewoon een probleem. Ja, nou,
1: vier blikjes, kijk je schil. Maar je hebt niet eens door die vier blikjes op hebt. Nee, uh, nee, nee, nee. Ja, het is nou, in principe natuurlijk ook gewoon niet om u te beledigen, alleen het is, het is water met smaakstof en alcohol, dus het, het kikt
0: super snel in. Ja, het kikt uh, heel snel in. Maar de, 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 kijk, het is wel zo: zit er te veel vodka in, dan zeggen mensen weer van hé, hey, uh, iets te heftig. Ja. Zit er te weinig in, denk ze, ja, dat is geen goed product. Het is precies die combinatie van smaak, waardoor je denkt, hé, hey, boem, dit is lekker. Ja, uh, Coca-Cola, Fanta, et cetera, hetzelfde verhaal. Ja, klopt. Ja, gevaarlijk lekker, ja. Ja,
1: um, ja uh, Een uh, combinatie van de leefstijl noemen we dat dan maar. Met, met de fitnessbranche, natuurlijk. Ja, ook maar man.
0: kijk, uh, is leuk hoor. Ik heb die blikken allemaal thuis liggen in de schuur. is prima. Maar ik ga natuurlijk niet door de week zijn aankomen.
1: Nee, het nee. is alleen voor het weekend. En
0: volgende week AD dan? Ja, volgende week AD. Dit, dit, nou ja, dit wordt oeps. volgens mij na AD misschien uitgebracht, maar prima. Ja. Um, ja, wat was jouw vraag nou over? Oh, je gaat fitnessvragen stellen. Ja,
1: over de, over de fitnessbranche, inderdaad. Ja, want we hebben natuurlijk bepaalde trends gezien in de afgelopen jaren. We uh, nou ja, natuurlijk over dat uh, uh, game changers. Uh, we hebben natuurlijk fatburners erbij zien, ja. uh, zien komen. Uh, bepaalde mensen die er natuurlijk niet heel blij mee waren dat daar gewoon een eerlijke waarheid over werd uitgesproken. Ja. De laatste tijd ook weer testosteron boosters. Um, zie die trends jaarlijks terugkomen, uh, iets in die trant? Dat, dat je ja? dat constant terug ziet blijven
0: komen? Ja, het uh, enige ding is dat um, het ligt ook vaak letterlijk aan de influencer die dit naar voren brengt. Als je een jongen hebt die erg bekend is, of een meisje, ja, dan krijgt zo'n uh, zo, zo, zo flut uh, middeltje bijvoorbeeld weer tractie. En um, ja, vroeger had je, ook, had je ook van die testosteronboosters natuurlijk gewoon. Maar ja, uh, ik kocht ze niet, weet je. Maar ik had geen invloed <tus> op andere mensen die dat misschien wel uh, kochten. Nu wel. Nu heb je daar wel invloed op. Dus wat je ziet is dat er een bepaalde correctie wel plaatsvindt afgelopen jaren. Als, je, als, als sommige influencers zeggen hey, je moet die vetburnen kopen of je moet uh, die testosteronbooster kopen. Of je moet, je moet dit doen, je moet zo trainen om uh, sixpack te krijgen, weet ik wat allemaal. Dan kan je dat dus corrigeren. En Dat hebben, uh, hebben ik en Joel ook gedaan in video's. vetburners, uh, weet ik wat allemaal. Hebben we allemaal gecorrigeerd. Dus dat werkt wel. Ik denk dat het wel goed is om te weten dat ik niet de hoop heb... Dat dit soort dingen nooit meer gaan gebeuren.
1: Blijft ze verdienen, we dan natuurlijk.
0: Ja, maar daarom. Dus uh, kijk, ik weet hoe de wereld in elkaar steekt. Dus ik weet dat, um, het, mijn, ik weet dat het mijn morele taak is, maar ook gewoon de taak aan mijn klanten om dingen uh, uit te leggen en om het juist perspectief te plaatsen. Dat is goed om te doen. Maar uh, ik weet ook dat dat uh, af en toe gewoon terugkomt. Dus vetburners, dat, dat is natuurlijk ook zoiets heerlijks om in te geloven. Ja dat, uh, ja, dat willen mensen ook wel gewoon horen. En dus er zal er altijd wel iemand zijn die af en toe zegt jongens, uh, het helpt wel een beetje. Dus, en als het een beetje helpt, dan is het genoeg reden om te kopen. Um, ja, dus ik ben, ik ben niet in de veronderstelling dat ik in staat ben bijvoorbeeld, of samen met je wel in staat ben om alle fabeltjes, zeg maar middeltjes die niet werken uit de wereld te helpen. Dat niet. Maar we besteden er graag. De komende jaren nog wel eens aandacht aan, ja. Het zijn vaak de leukste video's inderdaad die daaruit voortkomen. Ja, we hebben wel hele lijpe uh, grappige filmpjes gemaakt. Ja, dat was wel uh, leuk om te doen. Dus misschien gaan we dat, kunnen we dat wel
1: een keer doen, ja. ja. we hadden toen ook een paar memes over die fatburners gemaakt. En bepaalde mensen hebben ons toen ook geblokkeerd daarna.
0: Ja, ja maar <laughs> nogmaals... Ja, uh, dat, dat nou, degene is, die dat zelf verkocht.
1: Ja, ook. maar kijk, <laughs> wat,
0: wat, wat heel belangrijk is, is, is voor mensen om te weten... kijk ik ik praat graag over van alles en nog wat. Maar waar ga ik niet over praten? Voetbal. Politiek. Dat soort shit. Dat heeft geen zin. Ik heb er hele sterke mening over. Ik volg dat allemaal. Maar het kan niet zo zijn dat je maar de hele dag bezig bent... Om, 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 de, om andere mensen te bekritiseren. Omdat het veel belangrijker is om je eigen klanten... die je al vertrouwen in jou hebben... te vertellen hoe iets werkt. Want dan verandert hun denkbeeld. Dan dat je andere mensen... Die dus jou niet vertrouwen, maar iemand anders wel, probeert over te halen om naar jouw kant te komen qua denkwijze. Dat werkt bijna niet. Dat is ook gewoon wetenschappelijk bewezen. Dat werkt ook niet. Dus ik ga niet aan een dood paard trekken. Nee. Ik wil nog wel iets heel belangrijks zeggen, wat voor mij dus ook uh, ja, wat, wat voor mij heel belangrijk is geweest, is dat vroeger op Facebook. had ik ellenlange discussies met mensen, wetenschappelijke discussies. Sommige mensen die mij al lang volgen, die weten dat wel. Daar word je bang van. Op een gegeven moment, afgelopen jaren, ik besefte ik van ja, dit heeft geen zin. Ik ga nooit meer een discussie aan. En dat hou ik vol. Ik zeg gewoon wat ik zeg. Als je mij niet vertrouwt of denkt dat het niet is waar, dan is dat geen probleem. Maar ik ga jou niet overtuigen, omdat ik weet dat overtuigen niet bestaat. Of iemand wordt aangetrokken tot mijn visie en denkbeelden, wetenschappelijk onderbouwd. Of je kan, zich, of je, kan je aangetrokken voelen tot iemand anders mening. En dat is dus, houdt dus ook in de lifestyle. Als je zegt, hé hey Maurice, jij met die go dry en jij feest in het weekend. Maar ik ben juist van mening dat iemand geen alcohol zou moeten drinken omdat dat niet gezond is. Dat klopt. Dan is het natuurlijk wel een legitieme reden om, uh, om, om misschien bij een andere coach uh, te, gaan, uh, te gaan zitten. Omdat je je meer aangetrokken voelt door zijn persoonlijkheid of lifestyle.
1: Dat is natuurlijk wel zo.
0: Dus wat iemand zegt over he, lifestyle of gezondheid. Heeft ook vaak betrekking op zijn persoonlijkheid. Het is natuurlijk wel heel normaal dat iemand zich aangetrokken voelt tot, uh, tot mij of een ander type coach of mens. Maar dat heeft niks te maken met of je nou uh, zegt dat uh, creatine slecht of goed voor je is. Creatine is goed voor je. Ja, inderdaad. Dat is een andere discussie. Ja? Dus. Hey,
1: ik had nog um, of het laatste onderdeel wat ik met jou wilde bespreken was over um, het fysiek van boom. <laughs> je bent natuurlijk 41. Je hebt een van de lijfste fysiek die ik ooit heb gezien bij iemand van 41 jaar die natuurlijk traint. Um, want even voor de goede orde, jongens. Boom is natuurlijk. Het is mogelijk als je goed genoeg je best doet.
0: Ja, maar als je goed je best doet, maar als je lang genoeg je best blijft doen.
1: Dat, dat is het. Heb jij, um, want ik heb deze vraag ook uh, aan Joel de vorige keer gesteld. En ik denk dat iedereen wel eens een keertje voor zo'n, uh, nou, ik zou niet zeggen, breekpunt komt staan. Ook al heb je natuurlijk. In de genetics, om maar even zo te zeggen, heb jij nooit uh, of voor de twijfel, of voor het dilemma gestaan om misschien ooit anabolen te gaan gebruiken?
0: Ja, natuurlijk. Maar dat komt niet omdat ik niet uh, tevreden was met mijn uiterlijk. Maar dat komt omdat ik gewoon, ja, ik zie mezelf als een ontdekkingsreiziger, zeg maar. Als een, uh, als iemand die, als een avonturier, als iemand die dingen wil uitproberen. <coughs> ja, dat is met uh, drugs, alcohol, uh, uh, van alles in het leven. Supplementen. Uh, ja, hard rijden, weet ik wat allemaal. Je moet dingen uh, uitproberen. Maar kijk, anabolen, die laten je enorm groeien. Die, zijn, die werken gewoon enorm goed. Dus het is best interessant om te zien van, hé, als ik dan dat uh, gebruik, uh, ja, ben ik dan, uh, heb ik dan 10 kilogram uh, spiermassa erbij? En hoe zie ik er dan uit? Ja, dat is best een interessante vraag natuurlijk. Het is dus een hele andere vraag dan dat jij uh, 18 of 20 bent uh, en je, je bij je ouders thuis woont. En denkt, ja, maar uh, ik, ik wil wel eens fitnessen, maar ik wil gewoon meteen resultaat. Dus ik ga gewoon die anabolen erbij gooien. Dan uh, komt dat wat sneller. Misschien ben je dan ook onzeker en dergelijke over je uiterlijk. Dat is iets heel anders. Ja. Ik heb nog nooit anabolen gebruikt. Ik weet er ook heel weinig vanaf. Dus ga me ook geen DM's sturen meer over anabolen. Ik weet er letterlijk niks vanaf. Dat het enige waar ik niks vanaf weet. Um, Misschien maar goed ook. Ja, um, ik ga nu uh, goede dingen zeggen. Daarom neem ik even pauze. Um, sowieso, de breekpunt heb ik nooit gehad. Tenminste, ik heb het wel eens maar afgevraagd, maar toen dacht ik, ja, maar waar... En dan ben ik dus vijf kilo, tien kilo zwaarder en dan. Ja. Weet je, dus ik was al veel verder in mijn ontwikkeling qua persoonlijkheid, qua mens, voordat ik mij afvroeg of, of ik anabole zou willen nemen. Dus dan hele verhaal van onzekerheid en zo had ik al lang achter me gelaten, in mijn jeugd, zeg maar, op middelbare school of zo, uh, shit. als je dan volwassen bent dan biedt meer spiermassa geen toevoeging in je leven. Want ik word mijn hele leven al gezien als iemand die groot en gespierd is. En ik zeg jou één ding. Als mensen denken dat je anabolen gebruikt, goed. <laughs> dan word je niet als slim ervaren. Oh. Dat is mijn ervaring. Alle reacties die ik heb gekregen op mensen... Die denken dat ik anabolen gebruik. Typische verjaardagsituaties. Heb ik altijd als heel negatief ervaren. Je wordt gezien als dom.
1: Ja, door externe, buiten fitness gerelateerde mensen. Ja, buiten de, we, de ja, fitness. Eens. Ja, maar de mensen binnen de fitness community die dat denken,
0: dan is het vaak een compliment. Dat dan is mijn... weer een compliment, ja. ja. Maar overal waar ik in mijn leven ben gekomen, werd ik grotendeels... Als minder slim aangezien dan ik was. En dat heb ik altijd bij me gedragen. En dat, is, dat, dat, dat zorgt ervoor dat ik tot op de dag van vandaag blijf pushen. Omdat ik wil laten zien aan iedereen. Die mensen spreken ook nooit meer. Die heb ik wel eens ontmoet als klant. Of dat nou in de taxi op wer met werk was of waar dan ook. Zij onderschatten mij. Daarom, dat is een van mijn motivaties en frustraties geweest om, om er echt eventjes goed tegenaan te gaan qua kennisontwikkeling, qua competenties. En ook tot op de dag van vandaag, gewoon elke dag scheid aan alles te hebben. Um, en Dat is het probleem met anabolen, dat ik ook tegen klanten zeg. Je mag van mij alles doen. Maar de discussie met anabolen gaat vaak over Hé, hey, heb jij dan... Uh, oh, jij hebt al je spiergroei aan anabolen te danken. Maar die discussie ben ik al lang voorbij. Dat vind ik, een, dat vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk, die discussie. Nee. De discussie moet gaan over uiteraard waarom wil je dat graag nemen, anabolen. En ten tweede, weet dan ook dat het voor altijd hoort te zijn... Even, Keuze voor het leven inderdaad. Ja, een, jaartje, een jaartje spullen gebruiken heeft geen zin. Werkt niet. Sterker nog, dan ga je helemaal kapot. Want dan wil je die oude gains terug. Ik ken al die jankverhalen wel op internet van mensen. Die dachten, ik doe TRT. Ik doe serieuze spullen. En dan, oh, waar zijn mijn gains? En nu, uh, ik heb helemaal uh, mezelf beeld en dit, dat. Ja, had je dus eerder over na moeten denken. Mijn grootste nadeel aan anabolen is... Ja, ik heb dat ook nog nooit van anderen gehoord. Maar dat je dus als dom wordt gezien.
1: Heel ik zie er wel wat in. Zwart-wit. Omdat mensen denken. Omdat ik één...
0: werd altijd onderschat door mensen. Die dachten van, daar heb je zo'n spierbundel, daar heb je zo'n brede aap. daar ja. heb je dit en dat. Dat zeiden ze niet. Maar dat dachten ze wel. En ze wisten niet dat ik studeerde. Ze wisten niet dat ik veel meer wist op mijn vakgebied dan veel anderen die al lang een carrière hadden. Dus ik werd onderschat. En dat? Terwijl ik dus geen anabolen gebruikte. En het, had wel, het kan wel zo zijn. Het kan zijn dat ik wel anabolen stiekem gebruik en nu dat niet zeg. Dan zag er ook zeg maar zo uit of nog een stuk groter. Dus precies dat gevoel, dat wil je niet. Dus ik zeg tegen jou, en ik, denk, en ik kan het zeggen: want ik maak het al twintig jaar mee en ik zie er zo uit. Er zijn genoeg mensen die nog steeds mij misschien. Als ze mij op een feest zien, vrouwen of mannen, denken van, Oh, je een zo'n spierbundel. Ik denk, denk, denk dat hij cool is. Veel mensen vinden het niet cool als je heel gespierd bent, die krijgen een andere indruk van jou dan jij waarschijnlijk zelf wil geven. En daarom raad ik aan de bola.
1: Inderdaad, een andere invalshoek die we normaal horen.
0: Ja, dat is een andere invalshoek. Wat ik weet wat, 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 wat het. Je, welke indruk je op mensen maakt. En pas sinds ik bekend ben geworden, benaderen mensen mij heel anders natuurlijk. Ja. Wat denk jij als ik natuurlijk vroeger al met een strakke mouw in die club stond, in mijn shirtje, met Jewel, met Woetroe? en wij staan daar met z'n drie op die dansvloer? Uiteraard hebben heel veel vrouwen ook toen de tijd gedacht, en mannen, van, oh, daar heb je die uh, macho uh, spier, uh, spierbundels weer. Het was helemaal niet positief natuurlijk in die zin. Uiteraard zijn er ook heel veel mensen die zeggen, van, hey, dat motiveert mij, hey, wat ben je fit. Vrouwen ook natuurlijk, die vonden ons natuurlijk ook wel aantrekkelijk. Maar ik benadruk nu even dat andere gedeelte, waar mensen niet over nadenken. Dus de kern daarbij is ook, alles draait om waarom doe je het, motivatie. En je moet er gelukkig van worden. En ik zeg jou dat je er niet gelukkig van wordt gaat je geen reet opleveren. Überhaupt gespierd niet. Behalve als het je werk is. En je er heel erg prettig bij voelt om te trainen. Dat kan. Maar puur spiermassa... dat gaat je natuurlijk geen beter leven le opleveren. Nee. Er is geen vrouw die tegen jou zegt... was je maar 5 kilogram spiermassa zwaarder. <laughs> Toen ik 18 was en tegen mijn toenmalige vriendin zei... Hey, ik wil eigenlijk naar de gym... Toen zei ze dus, ja waarom, je bent toch al, dat hoeft niet, het is ordinair, je bent toch al gespierd genoeg. Terwijl ik dus helemaal niet gespierd was. Dus ik heb het altijd gewoon voor mezelf gedaan. En voor je mentale gezondheid. Juist omdat je eigenlijk niet met spulletjes kan stoppen als je eraan bent begonnen. Kan ik het aan iedereen afraden. En... Uh, als je echt mij wil zijn, of je of andere influencers. Er zijn natuurlijk heel veel jongens die gewoon lekker fit zijn en een mooi leven leiden. Of laten zien dat ze dat leiden. Dan heb je aan een paar kilogram spiermassa wel meer dan genoeg. Meer spiermassa gaat je geen beter leven opleveren. Laat maar één iemand fucking aan het woord die dat betwist
1: kan ze niet zo 1, 2, 3 bedenken.
0: Ik nee, kan je helemaal niet bedenken niet vinden ook. Hey, ik heb nog een, um, uh, een beetje een afsluitende vraag. Um... Oh ja, en dat wil ik oh. dus wel. Oh, ja. Als je dus alles uit je sportcarrière uh, als je alles uit je sportcarrière verhaal, qua fysiek, qua bodybuilding wedstrijd, neem dan wel lekker spulletjes natuurlijk. Anders maak je op het podium geen kans. Dat doe ik ook niet. Mensen denken, als Mauritian moet bodybeelden. dit en dat, heeft geen zin. Sta ik op het podium met 1,97, lijk ik weer dun naast de andere jongens. Alleen voor je sportieve doeleinden is het natuurlijk noodzakelijk. En anders moet je het even zelf heel goed beslissen, naar aanleiding van wat ik tegen je heb gezegd.
1: Denk jij dat door vanwege het schoonheidsideaal... wat er nu heerst uh, rondom social media... Etcetera, door middel van alle influencers... dat dat... Uh, zorgt dat meer mensen... anabole steroïden gaan gebruiken... Uh, vanuit een onzeker perspectief?
0: Dan denk ik nu eventjes... aan absolute en per percentages. Uh, en, uh, kijk... Ik ken de getallen niet. Ik zou je nu vragen... Weet, weet jij... Dat het zo is of niet? Want ik weet ik niet of het, het, het zo is. Nou. Kijk, je moet naar percentages kijken. Als iedereen in de gym zit, zullen er qua absolute aantallen ook meer mensen zijn die anabolen gebruiken. Maar...
1: Ik had de dokter gesproken, onderzoek 2007, afgelopen zondag. Onderzoek 2007 uh, kwam uit dat 20.000 mensen in Nederland steroïden gebruiken. Nu zit dat rond de
0: 480.000 mensen. Oké, okay, dus dat is, <laughs> is helder. Ja, dat is helder. Hetzelfde ook met drugs. Hoe meer feesten, <coughs> elke weekend tegenwoordig een feest, tot diep in de nacht. Wordt er ook meer drugs gebruikt. Ja. Um, en meer gedronken. Um, Oké. Okay. Ik ga ervan uit. Dat er ook. Dat er van de mensen die nu zijn, uh, zijn gaan gebruiken. Zijn gaan gebruiken. Bijvoorbeeld uh, doordat, op, doordat ze op social media hun rolmodellen uh, zien. En dat lichaam ook ambiëren. Um, en omdat er gewoon meer mensen aan fitness doen dat er ook een groter deel van de mensen dat dus half doet. Dus gaan gebruiken zonder niet echt de financiële middelen te hebben om dat door te gaan zetten. Controles te gaan doen, bloedonderzoek, hartonderzoek en dergelijke. Hoe je dat dus op een professionele manier hoort te doen voor je gezondheid. En daarom zeg ik ook, dat is het grote probleem met anabolen. Dat, dat is eigenlijk bedoeld om, om de rest van je leven gewoon te doen. En daarna uh, uh, misschien met TRT verder te gaan of wat dan ook, weet je wel. Uh, het is niet iets wat je maar even eigenlijk normaal gesproken een paar jaar doet. Dat, dat, is, het, dat is het enige nadeel met anabolen. Je hoort mij dus ook nu no niet praten uh, daarom over gezondheid. Ik praat niet over gezondheid. Ik ga niet, ik ga niet zeggen, rook niet jongens. Ik ga niet zeggen, oh, drink geen alcohol. Rook niet, ga op tijd naar bed. Ik ga niet anabolen. Over, over gezondheid praat ik niet. Ik ben niet jouw fucking vader, ik heb mijn eigen kinderen. Doe geen drugs. Dat vind ik zo'n zo basale boodschap dat het evident is dat dat, dat, dat steroïdengebruik niet per se je gezondheid bevordert. Dat, ik, dat we daar nu niet per se over te hebben als volwassenen. Dat mag duidelijk zijn. En het is ook geen argument dat je dan tegen mij gaat zeggen, ja maar Maries jij zit nu over Anambode te lullen, maar jij drinkt wel alcohol, jij promoot een alcoholblik. Jij, jij gaat hard op een feest, jij neemt misschien wel drugs. Daar hoef je niet over te hebben, dat is de discussie niet. Het gaat gewoon om hoe zinvol is het voor 9 van de 10 mensen om anabolen te gebruiken. En ik denk dat het niet zinvol is omdat het niet gaat brengen wat zij hopen dat het gaat brengen. Het gaat geen waardering brengen, gaat geen aandacht brengen. En op de lange termijn is het niet houdbaar voor 9 van de 10 om dat gewoon op een goede manier te doen. Eentje. Dus ik zie, ik zie daar gewoon nooit een stimulering. Ik ken ook niet veel mensen die stimuleren om aan uh, de bodem te gaan gebruiken. Maar ik denk dat het verstandig is. Dat geldt ook voor alcohol en drugs, natuurlijk. Om standaard te zeggen, je hebt het niet nodig. En als je het niet neemt, is dat beter voor je gezondheid. Fysiek en mentaal. Ja, eens.
1: Nou uh, Maurice, uh, we hebben er anderhalf uur op zitten. <laughs> Hartelijk dank uh, ja, voor jouw uh, gezelligheid uh, in deze podcast <laughs> en jouw verhaal. Ik vond het uh, leuk om uh, ja. aan te horen. Dan horen we ook eens een keertje het uh, verhaal achter, achter de boom.
0: <laughs> ja, er valt nog wel meer te vertellen, hoor, maar dit was een goede introductie. Ja,
1: een goede intro inderdaad. Nou nee, ja, uh, hartelijk bedankt. Um, ja, mocht je Maurice dan nog niet volgen op Instagram, ga dat dan eventjes doen. Uh, voor goede tips kan je ook het account Je Eigen Coach volgen. Dat is het uh, account uh, van uh, Maurice. Ja, wat ik van... doe uh,
0: is uh, eventjes heel simpel gezegd. Ik, ik laat mensen spiermassa aankomen en droog worden. Dus nu, ik heb twee trajecten, droogtrain droogtraintraject, nu massa bouwen en uh, volgend jaar voor de zomer droogtrainen. Als je dat wil, onder begeleiding van mij, ga lekker naar mijn website, jeeigencoach.nl.
1: Zie je er net zo stout uit als Maurice je afgelopen er je net jaar. zo stout
0: uit, dan kan je op je nog steeds op ADE elke dag uitgaan. <laughs> Heerlijk.
1: Um, laat even een blauw duimpje achter op YouTube. Klik op de prachtige abonneerknop die eronder staat. Uh, abonneer ook even op het YouTube-kanaal van je eigen coach. Want er zijn ja. ook heel veel nuttige tips, vind ik zelf. Uh, ben je nou via Spotify aan het luisteren? Laat even vijf sterretjes achter. Bedankt weer en een uh, dag nog verder. Ciao! Thanks voor het luisteren naar deze heerlijke podcast. Uh, nog even een kleine promotie naar onze eigen Sportpoeder-app. Uh, waar je terecht kan voor de lekkerste kortingen op jouw supplementen. En binnenkort nog veel meer zoals voedingsschema's, trainingsschema's en uh, vergelijkingen van supplementen. Download nu de Sportpoeder app in de App Store en in de Google Play Store. Uh, of ga even naar www.sportpoeder.nl. Er staat ook een linkje op, Dus dan uh, word je zo doorverwezen. Thanks voor het luisteren. Tot de volgende keer weer. Ciao.